0: Bom, bom, boa noite, meus queridos amigos. Estamos de volta em mais um MBL News, o melhor programa de notícias da internet, do rádio, da TV, inclusive da fofoca da Tia Na Esquina. Lembrando-se que MBL News é um oferecimento de Tratores Teixeira. Tratores Teixeira. Se você quiser fazer aquela revisão no seu trator e não me importa se ele é Massey Ferguson, se ele é Caterpillar, se ele é John Deere, se ele é grave vem para Tratores Teixeira. Lá você pode fazer aquele orçamento e provar o melhor cafezinho da região, feito pela família Teixeira. Tratores Teixeira, lembrando que fica no bairro das Pedras Brancas, em Guaíba, Rio Grande do Sul. Tratores Teixeira, melhor atendimento em implementos agrícolas. Lembrando sempre que Tratores Teixeira, seu trator, nosso problema. Pessoal, boa Beleza, noite. Eu vou começar tem muito com
1: na tudo. Tem muito na Colômbia, Eu vou começar
0: é com é tudo filho. esse programa já. Não queria já entrar, mas é o seguinte, todo mundo tá sabendo todo mundo tá sabendo o que tá rolando aqui, que o Jair Messias Bolsonaro cometeu um acordo, e esse acordo tá rolando agora, e os caminhoneiros estavam muito ativos pra luta contra essa vagabundagem, resolveram se manifestar eu pedi pra o Rubão caminhoneiro entrar em contato conosco, Rubens você tá na escuta?
2: É, Rubens
0: Fala Rubens, na, como é que tá bom. a estrada? Tá na Lídia aí?
3: tamo tamo na como é
0: que tá aí? Estamos tranquilo, Rubens. Está ao vivo aqui. Quero saber o que você está achando desse acordo aí de dividir a, a, as, as emendas do orçamento impositivo em 15 bi para o governo e 15 bi para o relator. Acordo? Acordo de onde? Acordo não, do, do governo com o legislativo.
3: Não, não pode. Deve ser alguma estratégia deles para aprovar mais rápido as coisas, porque o Bolsonaro jamais vai fazer alguma coisa diferente. É coisa
2: do Botafogo, Não. do
0: Alcolumbo, desse senhor safado. <risos> você acha que ó, Mas, pera, você acha que é uma estratégia do governo ou você acha que o, o Maia tá manobrando alguma coisa ali?
3: Mas, com certeza, se sentar um bando de safado, um bando de piada e bosta que só fica fazendo as coisas para atrapalhar o governo, cara, o Bolsonaro jamais vai fazer uma coisa com a gente.
1: Ô, oh, Rubão, é o bigode falando aqui. Ó, oh, o bigode que ele... O bigode falando aqui, ah, não, Rubão. Não, nem
3: quero falar com o cara do bigodinho,
1: que ele só fica falando mal da nossa ideia. É, oh, mas você o... é meio asco, não, o bigode. Você não sabia, Rubão, que em 2018 o próprio Bolsonaro defendeu o orçamento impositivo e que em janeiro do ano passado o Eduardo Bolsonaro foi a plenário da Câmara dizer que aquele orçamento impositivo era um grito de liberdade do legislativo apoiado pela família Bolsonaro. Você não lembra disso, Rubão?
4: Ele disse com essas palavras. Ah, com, essa, com essas de palavras. Você
3: viu onde isso? Viu na Folha de São Paulo? Não. Não. Na, na, na TV na Câmara. De... Na Globo? Na, na TV Câmara. Na
1: de Jornal? No, no, no Instagram do MBL é. tem
3: esse trecho. É, mas ele tem... Ah, um... MBL é aquele que deu oito pro Maia? Não... <risos> Oh. Eu, eu só vejo notícia no Terça-Livre. Lá não tem nada dessas coisas, não. Parem de inventar, o nome do céu.
0: Você é um homem de bem, ô Rubão. Você também está de saco cheio disso aí.
3: A, a, a gente, que é cidadão de bem, só quer trabalhar e parar com essas tranqueiragens por aí. Por isso, hoje, com certeza, aí, a pressão do povo não vai passar esses 30 bilhões para o centrão e a gente vai com força com o nosso presidente.
0: Vou, os caminhoneiros estão planejando alguma, alguma ação?
3: Olha, se, se Reinaldi encher o saco da gente, se hoje é merda nesse negócio, desse congresso, a gente vai pra rua, a gente
0: fecha a BR. Você vai a gente fechar a BR? até Toledo. <risos> que é o vai, seguinte, então o pessoal de Toledo é bom, é bom ficar, ficar preparado, que vocês estão preparando o comando de greve aí.
3: Mas o pessoal do Toledo tá com a gente, tá até preparando o trator para ir com a
0: gente. <risos> Opa, você sabe onde eles fazem a manutenção do trator, né?
3: Na Tratores Teixeira.
0: É, não, lá é bom demais.
3: Trator? Nosso já, problema. Você é de... sabe dirigir trator,
0: Rubão? Sei nada, não sei dirigir trator, não. Tá difícil já
3: dirigir o caminhão, o preço do diesel tá muito alto, não deixa os, os trators pro pessoal da colônia mesmo.
0: Pois é. Seu Rubem, muito obrigado. Obrigado por participar do programa mais uma vez.
3: Valeu. Valeu, estamos junto
1: com o nosso
0: presidente. É isso aí. Abraço. É isso aí, a voz
1: do povo no NBL, Deus.
0: Pois é. O Rubão mandando o um recado, é o seguinte, você se informou pela Globo, você se informou pela Folha, você tá falando merda. Preço é Preça vendida, maldita também. Seguinte, olha, uh, vamos já mudar o título. O Riso, põe um título mais condizente aí que o Rubão já falou. Dia de, de grandes guerras, né? Eduardo Bolsonaro e Kim Kataguiri se matando no Twitter. É o governo que estava declarando guerra ao legislativo vai fechando um acordo, já mandou três projetos de leis ali. Três projetos de lei lá para lá a Câmara dos Deputados. Quebra-pau, porradaria na Câmara dos, na, na Assembleia Legislativa de São Paulo. Eu quero saber qual dessas três coisas é mais bizarra. Por favor, vou começar com o senhor Pavinato hoje.
1: O mais bizarro do dia. Foi o roubo cruzado de corações de Glaze Hoffman é, <risos> e Lindenberg. É verdade, paria, isso foi é a coisa, verdade, coisa verdade. mais bizarra. Eu fiquei pensando o dia todo. Aliás, eu fiquei tentando não pensar. Os dois lá no. gritando Lula livre. Jesus. E também fiquei pensando no corno do, do, do Paulo Bernardo, coitado, ele aguentou aquela mulher quando era feia, antes da plástica, e agora sim vira um corno nacional, de projeção nacional, Não, pior. O homem que foi tão poderoso como ministro da, da, das comunicações, né? agora aí vendo a, a ex-mulher de romance declarado com o Lindenberg Farias, e fica a pergunta, quem roubou o coração de
2: quem?
0: pois é e, e não, eu isso eu vi no Twitter não deixa de ser irônico que a mulher que Lindbergh encontrou para devolver seu amor seja justamente a Narizinho
1: né ele que ele que é famoso por ser um narizinho de Aécio.
4: tem um cara aqui que fez um comentário maravilhoso ele que
1: gosta de ir também ele que gosta de ir pro bairro da Pedra Branca Bonnie Clyde é. muito bom
0: não é uma é uma dupla tão caricata <risos> porque Clyde. Sabe, você foi uma piada, ah nossa, a Glaze e o Lindenberg, realmente a Glaze está com o eu fico, eu
1: fico conduído pelo Paulo Bernardo, fico conduído também pela, pela Graziotin, né A Graziotin que tinha tinha um blog com o Lindenberg, né? ela já arrastava uma asa para ele ali, a desilusão deve ter sido grande. Mas tirando essa... Ah, ela tinha é, um canal no YouTube sim, com ele, exato. que eles dançavam, que a gente já tirou uma onda disso aí. Foi, sensacional, Ridículo. sensacional. Ridículo mas entre todo o acontecimento do dia, né, que você colocou gentilmente para nós. saúde, Riso. Obrigado. Riso hoje tomou muito gás de pimenta, ele tá 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 prejudicado. Entre todos os absurdos de hoje, é claro que o que chama mais atenção foi o quebra quebra na Assembleia Legislativa de São Paulo, mais do que em Brasília, onde a Acabou de acontecer um novo acordo entre Poder Legislativo e o Poder Executivo, com o Alcolumbre já saindo na frente dizendo que, que não vai derrubar é, é, o veto do Bolsonaro. O absurdo dos absurdos ficou para quem pôde acompanhar os vídeos das pessoas que estavam em loco na Assembleia Legislativa de São Paulo, a vergonha da, da depredação, do vandalismo, do incendiarismo, dos sindicalistas paulistas né realmente eles se mostraram vestiram toda a carapuça de vagabundos de uma terça-feira de manhã fecharem a avenida pedro álvares cabral ou seja nenhum carro passava ali na avenida de frente do ibirapuera eu sei porque eu tava ali de manhã perto e aquela invasão né? quebrando a porta de vidro quebrando extintores, quebrando lixeiras, quebrando bebedouro, quebrando cadeiras, carteiras, portas, agredindo policiais que se mantiveram ali inertes no começo da invasão. parecia um bando de João Bobo, porque ninguém avançou contra nenhuma população, e eles foram para cima, e quando o choque tentou intervir, o choque só interveio depois de muita provocação do sindicalismo, e o sindicalismo muito esperto, não é, não é, Esperto, entre aspas, porque hoje todo mundo tem smartphone, mas eles lá com chutes, jogando extintor de incêndio, jogando cadeira, jogando lixeira, chutando policial, esperaram a raiva policial se acumular, a raiva e a preocupação com o patrimônio público também. Aliás, quanto é que vai sair uma reforma da Assembleia Legislativa depois do dia de hoje?
4: Certamente vai sair três vezes mais caro do Certamente que é.
1: Certamente vai sair três vezes mais caro do que é. Tudo que isso patrocinado pelo nosso dinheiro né pelo dinheiro que, que 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 vem do suado trabalhador paulistano mas a questão é só quando os policiais saíram do choque né tentaram reprimir aquela onda é, grotesca de agressão de violência de barbaridade de, 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 de aquelas cenas animalescas eles começaram a fazer filmes gritando abaixo a repressão Fazendo o velho roteiro da esquerda que é bater a carteira e sai gritando pega ladrão. Batem a carteira e pega ladrão. É o mesmo roteiro da esquerda desde sempre. E para quem assistiu as lives do, do deputado Arthur Duval, é, pré-candidato é, a prefeito aqui de São Paulo, para quem viu as lives dele, ele fez lives muito incisivas, né? Da cena de ódio, das ameaças concretas. E é uma coisa que, que paira é, é, no ar e a gente fica, mais uma vez, no meu caso, certo de que o apoio a Bolsonaro no segundo turno foi necessário. Foi necessário, porque o que, que a gente tinha de alternativa? Esse pessoal... Esse bando de gente animalesca, esse bando de gente vândala, esse, esse bando, é, bando de animais mesmo, precisava de um gradil para cercar, porque a civilidade ali era zero. Então quando a gente para e vê essas imagens, vê essa brutalidade que foi feita hoje, a gente para e pensa: o que são as agressões verbais do Bolsonaro perto dessas agressões físicas da esquerda brasileira? Não é nada, não é nada. A gente para e pensa o seguinte, o Bolsonaro ele ameaça o estupro com palavras rudes, enquanto a esquerda estupra, de fato, com palavras doces. É isso que acontece. Então, essa agressão ela só faz esse direitismo bolsonarista crescer, mas, por outro lado, quando hoje, hoje não, ontem, no final do dia, o recém-marido da Carla Zambelli, que é milico, que é bolsonarista, que é da maçonaria, vai no Ceará e diz que os policiais amotinados, criminosos, policial é crime, A contrário do que diz o Sérgio Moro, de que policial não é criminoso, é claro, policial é sim criminoso se comete crime, qualquer um que comete crime é um criminoso, ou nós matamos a língua portuguesa mais uma vez, é, 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 naquela onda... É, nessa onda vai entrar o biana de queda da, da, da do significado e da gramática portuguesa não pode o policial que comete crime é criminoso qualquer um que comete crime é criminoso e quando o marido da Carla Zambelli que é a mais aguerrida das defensoras dos fanáticos bolsonaristas vai para o Ceará e fala que os policiais amotinados são gigantes que eles são heróis a violência da greve policial cai na conta do bolsonarismo assim como as agressões e o vandalismo dos sindicalistas paulistanos cai na conta da esquerda então a gente olha para esse cenário quando no primeiro momento a gente vê que a agressão verbal do do jair bolsonaro não é nada perto da agressão física dos militantes da esquerda nós vemos que quando o bolsonarismo parabeniza e bate palma para um grevista policial criminoso, a gente está num cenário de que mudou o troço de bosta né? e as moscas que... O tro... Quero dizer, o troço de bosta é o mesmo, só mudaram as moscas varejeiras que estão ali voando ao redor. É, é, é essa a leitura do dia e fica aí todo desagravo ao pessoal é, que sofreu hoje na, na, na Assembleia Legislativa, porque foi uma vergonha. Vejam no, 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 nos canais do MBL, tem, tem uma cobertura completa e, e feita na hora do acontecimento. Foi uma vergonha é, muito grande. Professor Ricardo
4: Almeida. Pois bem, eu acho que tem algumas coisas que precisam ser ditas a respeito do que aconteceu hoje. E uma delas eu já escrevi no meu Twitter, que é o seguinte as pessoas que anseiam muito por um diálogo com a esquerda deveriam ser colocadas nessas situações. Eu já passei por situação semelhante, lá em Salvador, não exatamente de reforma da Previdência, mas situação de confronto de militância, o MBL já passou por várias situações desse tipo e o fato é o seguinte não houve nenhuma reforma moral por parte da esquerda não houve nenhuma reforma intelectual por parte da esquerda, não houve nenhuma mutação de discurso em relação à direita, a direita não deixou de ser fascista aos olhos da esquerda, a direita não deixou de ser um inimigo fundamental contra o qual ela luta, as pessoas que são favoráveis à reforma da Previdência e outras reformas administrativas, pelo menos no estilo, são inimigos da esquerda e continuam sendo, pelo menos de boa parte dessa esquerda, que a gente viu se manifestar na Alesp e nada mudou nesse sentido, então não houve nenhuma mudança substantiva do lado da esquerda de Dilma para cá, de Lula para cá simplesmente não houve é o primeiro fato, o fato está dado então assim, quando se busca muito diálogo, é preciso lembrar qual é o adversário, como o adversário se comporta, como essas pessoas se comportam qualquer um que estivesse lá na função de militante e teve militantes do MBL que Fais. estavam lá, vários Algumas militantes dezenas. do MBL foram ameaçadas, as pessoas poderiam apanhar, e se não houvesse a polícia cercando a do porque eu soube disso que eu, eu li todas as, as mensagens do pessoal dizendo que estava lá. Se não fosse a polícia dando proteção a esses meninos, esses meninos teriam sido espancados. Todos eles teriam realmente sido espancados <risos> e saído de lá sangrando direto para o hospital. Temos vigiado. essa esta é a situação, então houve ali né, a, a polícia mediando a presença das pessoas do MBL com, e, e dos sindicalistas. Oh. E se houvesse qualquer tipo de diálogo democrático isso não poderia acontecer, porque você teria dois grupos, um grupo contra a reforma e um grupo a favor.
1: Tem Como imagem, é próprio põe, democracia. Imagem o professor democracia, você fala. tem um grupo
4: a favor e tem um grupo contra, mas não é assim que a coisa funciona, não é assim que a banda toca, então... Assim, essas pessoas que querem esse diálogo a todo custo com a esquerda deveriam estar lá e sentir na pele a situação como é que foi. Né? Porque aí eu acho que ficava mais esperto. Então, esse, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto. A esquerda não tem público. Isso é verdade. A esquerda está fraca de público. Então, se a esquerda resolver marcar uma manifestação para ela fazer, ela vai ter muita dificuldade de fazer uma manifestação grande. Muita dificuldade. Porque a adesão do público, a adesão das pessoas é muito minguada, é muito pequena. Houve uma tentativa de ensaiar uma manifestação, que foi feita né, pela educação e tal, na época do Vélez, ela obteve um certo sucesso, não foi uma manifestação tão pequena, depois a segunda foi bem menor, mas, de um modo geral, as pessoas estão se evadindo as manifestações de esquerda. Mas isto não quer dizer que ela não possua militância, ela ainda tem, já teve mais, mas ela ainda tem uma militância que ela é capaz de mobilizar graças à máquina sindical, à máquina partidária, então ela faz a mobilização dessa militância, essa militância vai lá e comparece não foi pequena a quantidade de gente que estava na leste tinha bastante gente ali, e gente muito agressiva e aquele pessoal é a afeição, a cara desta militância sindical, partidária, que está acoplada e que a esquerda consegue mobilizar. É uma militância pequena para você fazer uma manifestação grande, mas que serve para você fazer algumas coisas. Bastante... E aí eu, eu vejo o seguinte, tinha militantes do MBL lá, fazendo o seu trabalho. Tinha militantes do PSL? Pois é, tinha militantes do PSL? Tinha militantes bolsonaristas Espera e Bolsonaro. Olha, faz a o direita país PSL bolsonarista. Aí. PSL, é maior professor.
1: É. O carteiro Reaça é. votou Faltou contra. Votou contra. Não, ele votou Eu contra. Vou, vou, aí, obstrução. Da... Obstrução. Ele pediu obstrução. Ele pediu obstrução. Pediu obstrução. É. 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 é exato. O, o carteiro Raios.
0: Reaça. Vários. O oh, PSL votou rachado. Rachado, o PSL votou. O PSL votou vários a favor. Vários votaram contra e o atual Haydn, líder... eu contei aqui agora. Foram
5: oito a favor e
4: sete ou contra ou obstrução. Ah,
5: por praticamente
4: empatado. Empatado. Então não tinha militante do PSL, não tinha militante da direita bolsonarista.
1: Então... Que, onde estava a dona é, Joyce Hasselman, que quer ser prefeita de São Paulo?
4: Onde estava a militância da direita? É só o MBL? Quer dizer, é só o MBL que tem que fazer militância da direita no estado de São Paulo pela reforma da Previdência? E mais ninguém? E todo mundo deixa lá os meninos do Embedas sozinhos. Então, assim, se a gente for analisar a situação pelo que aconteceu, assim, foi uma vitória, porque passou. Mas eu acho que em termos de militância foi uma derrota. Porque tinha muito sindicalista lá, muito agressivo, e muito pouca gente da direita do nosso lado. E prática, praticamente não, só o Embedas estava lá. Então só o Embedas estava sendo representado, tinha gente ali. O Vem aliento. Pra Rua
1: estava em casa.
4: Então, assim, se a gente for tocar o barco desse jeito, quando essa, essa força legislativa que a gente ainda está começando a ter se esvair, não vai ter militância, não vai ter nada. E como é que a direita vai ficar em relação a isso? Então, eu acho que fica a reflexão aí sobre esse episódio.
0: É, essa treta da Lesp, né? O Riso, você tem vídeo já para subir aí? Então, eu passei um vídeo da banda Veturado sem som, pedindo pra passar com som. Tá, pa passa ele com som agora. Tá.
4: Pera a aí. menina tá dizendo aqui. Ainda a Isapena falou que tinha gente do MBL batendo mulher. Olha, isso é clássico. Eu não sei se ela falou ou não falou. Mas pa tá dizendo que ela falou, eu acredito em você. Não, mas...
5: ela falou e a Alessi Brandão do PCdoB
3: falou Isto também. Isto
4: é clássico. Isso aconteceu. Eu vi com, com os meus dois olhos numa, num evento que houve sobre o, o impeachment de Dilma Rousseff na Universidade Federal da Bahia que a gente foi, o MBL foi, era um evento majoritariamente de esquerda, e o que, que aconteceu? A gente estava com o nosso grupo, fazendo né, o nosso protesto, falando ali, aí tinha um velho, um senhor na frente, e esse literalmente ele fez assim, Bum! me empurraram, e começou a gritar que empurraram ele, e aí todo mundo se voltou, a começou a gritar técnica. fascista, fascista, começou a nos empurrar, houve uma confusão imensa, é, 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 na época, e eles fazem muito isso. Eles mentem, né? eles dizem: Ah, empurrou, bateu uma mulher. A mulher foi agredida. Eles botam, olha, isso eu já vi. O Renan também. Ele tava na, no acampamento de Brasília. Ele viu lá no acampamento. Eles botam as mulheres na frente. Não é isso, grave, tá, é? isso tá no documentário a mulher, bota do bota do na mulher. frente para você encostar nela, empurrar. Às vezes, até sem querer, e se vitimizar e dizer: Ah, a mulher caiu. Então, assim, é um pessoal muito baixo, muito baixo, e, e eu acho, volto a dizer, todas as pessoas que ficam falando demais, ah, o diálogo, não sei o quê, não sei o que, não é bem assim, deveriam estar nessas situações, porque esse tipo de situação não vai acabar, isso não é uma coisa que acabou, a esquerda não mudou, a esquerda é exatamente do jeito que está, e as coisas são assim. Então a gente não pode perder de vista a, a The Big Picture, quando a gente fala de Bolsonaro, não sei o que, não pode perder de vista.
0: Lembrando algumas coisas interessantes dessa história toda aí, né? É, que a gente falava, ah, mas a esquerda, ela tá assim, a esquerda não tá renovando nada. Não. E pra se alguém tinha alguma esperança de uma renovação na esquerda, eu queria dar uma notícia muito interessante. Todo mundo fala que eu sou muito implicante com a Tabata, né? A Tabata entrou agora com um projeto de oferecer absorventes de forma gratuita em todas as reportações públicas do Brasil, incluindo escolas e universidades. O projeto tem um custo estimado anual de 5 bilhões de reais. 5 bilhões? Bilhões. Essa é uma moça que é considerada a esquerda responsável. Né? Tava Tamaral. Que mostra o seguinte: a esquerda, o estupro dela só muda de natureza. É a família Campos
1: tem fábrica de absorvente?
0: É possível, eles devem ter Esse fábrica de O
1: de empresas da é. família Campos deve ter.
0: Então, é, é, é assim: a situação da esquerda, né? hoje, é, a, gente ia, a gente sabia que havia. Ia rolar duas bacharias. A baixaria virtual do bolsonarismo em cima da treta. E imaginava que ia rolar alguma baixaria na Leste, mas não no nível. A forma como foi depedada a Assembleia Legislativa de São Paulo, eles pegavam bustos de bronze e jogavam de um andar para o
1: outro. Não
2: destruíram.
3: Não
1: ir, não não, acabaram e, com a Casa
2: E, e, tem uma das e seis, é um
1: aviso para os outros estados que estão para votar as reformas previdenciárias. É, Abram um olho para o que aconteceu em São Paulo. Se em São Paulo ainda tem uma polícia eficaz, com armamento efetivo, o que será em estados que a polícia não consegue ter controle da situação?
4: Exato. Olha, você falou oh, uma a coisa live saiu. Você tá, falou sabe, no... A live do Facebook A live do Facebook caiu. Profético. É, o que que rola?
0: Uma das imagens mais emblemáticas dessa treta toda foi quando eu estava almoçando, fui olhar na TV, estava na TV um homem de terno. Era tipo, parecia um executivo, ela devia ser um funcionário de um funcionário burocrata estándar de terno, correndo e tacando uma pedra na Assembleia. A, a, a imagem assim, tem um descolamento, tipo o Ratinho do Ori você não imagina que ele tá dançando daquele jeito. Ah não, não volto com não, isso. Não, não vou voltar. Só tô comentando que o cara parecia o Ratinho do Ori nesse sentido. Você tomava... Meu, não, o cara vai tacar, vai... o cara tacava tudo ágil, a pedra de terno. Você tinha funcionários lá com salários de mais de 25, de quase 30 mil reais lá, protestando. E vou avisar para todos vocês, preparem-se, porque amanhã tá saindo um vídeo Estilo Mamãe Falei com o Merreiro, que foi lá para entrevistar o pessoal, tomou porrada, então amanhã haverá vídeo de porrada logo cedo no canal do MBL. E uma das pessoas que ele entrevistou merreiro,
4: tá é isso que... entrar na academia,
0: né? Que ele tá magrinho pra Sim. Tomar E é porrada. isso que move
1: o Brasil. O ódio, como, o ódio, como diria o Pondé. Né?
0: O é. que, que aconteceu? O merreiro foi lá ele entrevistou uma professora, e a professora estava muito indignada que agora ela não vai poder se aposentar após 25 anos de trabalho. Né? Isso Poxa, se eu aí, um que... jovem que tem 20 anos, se eu trabalho 25 anos, eu vou me aposentar com 45 anos? Isso aí. Aí ela alega que é o seguinte, não, 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 é óbvio, mas eu, eu vou desenvolver calos na minha, na minha garganta, eu vou ficar cansada psicologicamente, eu tenho que me aposentar antes e isso não é privilégio. Privilégio é o estado de São Paulo em contar com bons professores. Bom,
1: calo na garganta eu vou pedir aposentadoria também. É, mas <risos>
0: vocês acreditam numa parada dessa? Eles tiram as crianças da sala. É. A argumentação, assim, o Merreiro, né? Eu dando um spoiler do vídeo, o Merreiro vai lá e pergunta, né? Mas, é, mas você acha que São Paulo tem condição? Porque São Paulo precisa fazer uma reforma da Previdência que a capacidade de investimento do Estado está acabando. Não, não precisa, isso é mentira. Ah, mentira! mas olha o Rio de Janeiro que não fez e não tá pagando salário. Ah, não, é que São Paulo é muito rico. Ah, São Paulo é muito rico. É, e o Rio Mácio, Grande do Sul que tá Pacto, pagando em na... cinco vezes? Sim, mas ele falou, e o Pacto Federativo? São Paulo manda o dinheiro para os outros estados sem ter? Ah, não precisa. O que é Pacto Federativo? A professora não sabia o que era Pacto Federativo. Então é aquela coisa que vai se repetindo, e é uma coisa que o Arthur faz, que o Gabriel Monteiro faz no Rio, que é a clássica de ficar perguntando para as pessoas. Mas quando você vê que é professor, você não acha nem mais engraçado. Só é trágico. Aqui tudo lá é trágico, é ridículo. É, é, é feio, Há agressões muito toscas e o que rolou hoje deixou todo mundo de olho em pé. Eu conversei hoje com alguns jornalistas e eles mesmo, assim, o jornalista, você sabe que sempre puxa essa agenda para esquerda, eles mesmo já estão meio assim, sabe por quê? Tem jornalista que torce para esquerda. E quando eles veem esse tipo de coisa acontecer, eles sabem. Ele é, foi, foi vai, demais. A gente não vai voltar pro poder fazendo
1: isso. Não, ultrapassou todos os níveis do aceitável. Esse
0: tipo de coisa que eles fazem justifica o trabalho. O não trabalho, que o Ricardo lembrou aqui. Já né? se viu no
1: Brasil um nível de quebra-quebra de uma casa legislativa do porte da que aconteceu hoje?
0: Cara, deve ter tido algum no passado. Deve ter tido, mas
1: eu não me. Eu, mas me recorda de cabeça aqui. Hum. Mas o. Um,
4: até perdi o raciocínio, tava então falando o que mesmo? Justifica o trabalho, mas não era o trabalho
0: É, justifica, assim, desses malucos Porque o maluco, como o Ricardo diz, ele não tá lá presente, né? O MBL tá, os viados, as meninas Aí é que
4: está O e MBL o cara tá não está presente, presente,
0: tomando porrada Esse cara não, vai aparecer um cara radical amanhã no YouTube Gravando um vídeo bravo É, ah, pau neles, vem os caminhoneiros Ah, se o homem do botão dourado pegasse esses vagabundos Aí esse cara se elege E esse cara se elege com o um discurso sobre esses vagabundos a pe... O povo desesperado. Meu Deus, que são essas pessoas? É o caso da Carla
1: Zambelli. Carla
0: Zambelli é um exemplo
1: disso. claro é. Ca...
0: Metade da lesbe que votou contra a reforma é. de direita e patriota. Carteiro
1: Reaça. Todos eles. Aí, esses caras
0: se elegem em cima desses bostas da esquerda. E a esquerda fica reclamando. Ai, a polarização. Ai, que momento nós chegamos. Cara, você pode reclamar da polarização se você, por exemplo, é o MBL. A gente puta. Ó, passei de um ponto aqui pro... Mas calma, velho. Quando você destrói bens públicos, quando você agride pessoas, você não pode reclamar de porra, pode reclamar porra nenhuma.
4: Lembrando velho. que o MBL foi a única instituição que eu me recordo aqui que fez uma autocrítica. Sim. Porque eu não vi nenhuma outra. Nem na direita, nem na esquerda. Institu... Não vi instituição nenhuma. Não vi partido nenhum. Não vi ninguém fazendo autocrítica. Ninguém fez. Então o MBL fez, como exemplo, fez e ficou. A <risos> galera... Pô. Ah, tá bom. Ah, obrigado. Olha, falando ver.
1: em PSL, ah, tá o Frederico ah, Dávila, que sugeriu o dia de homenagem a Pinochet, na Assembleia Legislativa de São Paulo, ele também votou obstrução. É. Ele e o Gil Diniz. Hum, não vi. Ó, ó, cadê aqui, cadê aqui?
3: Ah, e o Douglas
1: Gracinha nem apareceu pra votar. O Douglas Gracinha, não. Ele não votou, não? Ah, não,
3: votou. Ele votou ele voltou a favor. Ele votou a
0: favor. Outro ponto aqui, tá? É, o poder de ataque da esquerda, utilizando-se desse tipo de manifestação, facilitou muito o trabalho do Cauê Macris, que é o presidente da, da Assembleia, e dos deputados é. favoráveis. Claro. Conversando com o Arthur Duval, por exemplo, ele relatou. Eles ajudaram a aprovação, é eles aceleraram os trabalhos. Não assim, eu não consigo entender a cabeça do cara de esquerda. Eu queria entender, ô Ricardo, assim, vai, você é um estrategista de esquerda. Tenta se colocar na cabeça do cara do sindicato.
4: Qual é o plano? Eu, eu não sei se eles pensam em termos tão racionais, tão frios. Eu acho que eles simplesmente têm raiva e vão pra cima e botam a galera pra tentar pressionar. Talvez a ideia dos dirigentes fosse criar uma pressão e não chegar nesse nível. Porque assim, a partir do momento que você quer criar uma pressão, as coisas podem sair do controle. Então eu não sei se a intenção era ter gente derrubando o busto de bronze, ter gente quebrando, ter gente dando soco na polícia, que o policial caindo por cima de, de manifestantes. Eu não sei se a intenção era chegar a esse nível. Geralmente quando a esquerda coloca o pessoal... É, na Câmara de Vereadores de Salvador eles faziam muito isso. Não é assim, não chega assim. Os caras ficam lá gritando, eles gritam, eles botam, botam cartaz e tal. É isso que eles fazem, no máximo.
2: Mas não vão fazer de fato.
4: O que aconteceu na Lespe ultrapassou qualquer medida. Então, talvez não seja a intenção dos dirigentes. Eles têm imaginado apenas exercer uma pressão e não chegar a esse ponto.
0: É que é, é, um pouco, é um pouco assustador, porque quando a gente vai fazer um ato nosso, antes mesmo de executar o ato, o que nos preocupa é o, as consequências que o ato vai ter. E, ah, isso vai ser bom para o que a gente está defendendo? Vai ser ruim? Como é que vai sair? Porque, para um sindicalista... Mas aí... o
4: perfil da nossa militância é muito diferente. O perfil de educação, de trato, de, de jeito das pessoas é diferente. Você pega... Como eu estou dizendo, aqui em São Paulo eu não conheço, mas em Salvador eu conheço bem. Tem uns sindicalistas que, sinceramente, o cara é quase um marginal. Assim, entre um sindicalista e um marginal, alguns, entre um sindicalista e um marginal você não vê diferença. O jeito do cara, o cara vem para a violência. Tem um sindicalista lá em Salvador que é impressionante, ele vai para todas as manifestações de tudo. E o objetivo dele, claramente, é bater em alguém. Ele vai para bater em alguém. E ele sempre que vai, sempre que esse cara tá lá, ele vai arranjar confusão com alguém, ele vai bater em alguém. Então se você tiver, ele vai tentar bater em você, se outra pessoa tiver, ele vai tentar bater. Então o objetivo do cara é fazer isso, é bater nas pessoas. Então tem muito sindicalista que é assim, o cara é praticamente um marginal. E aí vem aquela massa toda de gente. Um incita, um empurra, um vai, não vai, tem a polícia, tem a questão do próprio Bolsonaro, tem toda a situação em que a esquerda se encontra que faz os ânimos aflorarem. E aí ocorre esse
0: episódio que vocês viram. É, o, o, lembrando que o adesivo que os manifestantes utilizaram era fora Bolsonaro. É. Não era nem da previdência. É. Os caras vão um ato com um tema muito específico, um tema até complicado para o cidadão médio entender, sobre aumento da alíquota de contribuição de servidores públicos na questão da previdência. E aí lá, fora Bolsonaro, tal. E eles xingavam as pessoas nossas,
4: "É do Bolsonaro". Para eles é todo mundo é do Bolsonaro. Todo mundo. Não tem esse negócio. Ah, o MBL critica o Bolsonaro, foda-se. O MBL é fascista, Bolsonaro, tudo Bolsonaro e acabou.
0: Então amanhã no ar o vídeo do Merreiro, vocês vão acompanhar, tá? Agora, assim, é... eu honestamente lamento a depredação, lamento o risco que as pessoas correram. É... O riso tava lá, o riso... Você ficou cê foi afetado pelo gás lacrimogêneo também, né? Eu fui, eu fui. Mas... Se, se, se alguma coisa não serve aqui de consolo...
1: Eu fui, eu fui. Eu falo com uma alegria. Ficou é,
0: né? é legal, bonito. cara. Uau! <risos> se alguma coisa serve pra gente de consolo, é o fato de que a, a manifestação em si só diminuiu ainda mais a imagem da esquerda. Outro ponto, tá? Foi uma mobilização de sindicalistas grande tendo em vista o filho do imposto sindical.
2: Sim, Oi, foi só grande. Que Sim, ela gigante. não contou com,
0: com, aquela, com aquele... Não tinha aquelas bolas da cutigantes gigantes, caminhões é, por todos os lados. É Ela foi muito mais modesta dependendo da militância. Né? No fundo, o que eu sinto é o seguinte, foi, muito uma, foi uma manifestação verdadeira da esquerda. São militantes à procura de mamata, tentando defender suas mamatas. E nos vídeos que o, os meninos nossos fizeram, o, a primeira resposta que todo mundo dava era a defesa do próprio direito previdenciário. São pessoas que estavam defendendo seus próprios interesses ali. E eles eram incapazes de defender com bons argumentos, claro, mas é, havia um interesse direto ali. Porque se não fosse isso, não haveria mobilização alguma. A esquerda está num estado de perdição tremendo, tremendo, tremendo. É, o que beneficia, aí, obviamente, o Jair Bolsonaro. O Bolsonaro está dando risada.
1: Lula está apagado, PT não faz nada, é. parece um cachorro morto no é cenário bem estadual bem. e nacional. E, e o que aconteceu hoje, de fato, só serve para jogar mais uma pá... Em cima da, da, do espectro da esquerda no país. que por um lado é bom, porque afasta essa, esses fanáticos já estabelecidos e agora nós, da, da direita democrática, da direita liberal, cabe estudar uma melhor maneira de não deixar que os fanáticos que estão querendo se estabelecer se tornem tão perigosos quanto os da esquerda. Esse Pergunto é o nosso pra papel vocês. fundamental.
0: Pergunto né? para vocês aqui, tá? Sobre... A gente fanáticos da esquerda e tal. A direita tenta o tempo todo ter seus truculentos, né? Sim. A, o bolsonarismo, ele tá à procura... Assim, tudo que o bolsonarismo quer é ter os caras que fazem aquilo pra eles. Exatamente. Pra mim isso tá muito claro. Eles não conseguem encontrar. O cidadão de bem, o comum, não é o senhor, o tio do Zap, a vovó do Zap. Não serão eles a fazer isso. Houve um ensaio com essa greve no, no, no Ceará. E eu vou falar dessa greve, vou falar do vínculo dessa greve com o bolsonarismo. Mesmo que muita gente aqui nos comentários não goste. Porque algo me chamou a atenção hoje, né? Você citou, o Pavinato citou o marido da Carla Zambelli. Eu posso citar o Flávio Bolsonaro passando pano pros grevistas. Eu posso citar a Damares que passou pano e depois voltou atrás. Mas eu vou citar hoje um cara que acho que é o maior, maior sintoma de que é alguma coisa minimamente coordenada. Siqueira Júnior, apresentador da Rede TV do Alerta Nacional. Eu não compro esse cara. Eu não compro esse cara. Esse cara é DJ de balada, todo malandão, vai fazer todo... E aí ele, ele vira o conservador ao vivo. Na balada é DJ, toda beco, toca com a Loki. Mas, aí na TV, tá defendo a fala tá chutando os maconheiros, né? Não, nunca comprei esse, essa conversa mole. Siqueira Júnior foi contratada a peso de ouro pela Rede TV logo após a Rede TV receber um contratão da Secom. A Secom boom, bombou a TV. Hoje conheço funcionário, vários funcionários da TV é proibido falar do mal do Bolsonaro, falar qualquer coisa negativa do Bolsonaro lá. Siqueira Júnior vai no programa dele fica falando bem do Bolsonaro o tempo todo Quando ele entrou, os bastidores do primeiro programa dele tiveram uma cobertura do site Conexão Política Um site bolsonarista hum. que tá em, alguns membros deles estão empregados dentro do, dos gabinetes do, da turma do PSL E aí o Siqueira Júnior vai pro programa dele e começa a fazer e bolsonarizou o Bolsonaro Aí ontem, na maior caradura, oh, o governador do Ceará lá Tá, que não vai anistiar os nossos policiais? Será a favor de anistiar o Lula, né? Aquele bandido? Mas os policiais não? Mas ah, que absurdo, né? Policial, não sei o quê, só. Que, meu irmão, criando uma puta de uma narrativa pelega, vagabunda. Eu vou lembrar pra esse, pra esse, pra esse Siqueira Júnior: 198 mortes durante a greve. Teve quase 200 pessoas morreram porque a polícia se negou a fazer seu trabalho. E o cara lá, é, porque essas coisas é que os caras querem. Esse Siqueira Júnior, assim, com esse bando de pelego vagabundo do bolsonarismo, que vive mamando na SECOM, ele é mais um pelego. E ele é, tipo, ele é como se fosse o Tena bolsonarista. E, não é, e nada mais é a cara do bolsonarismo do que eles, hoje. E você sabe o que é mais engraçado? Antigamente, no período do PT, esses caras que apresentavam esses programas de denuncismo eram todos comprados pelo PT. O PT comprava todos. Eles se fingiam de direita, que não gostavam de bandido. Mas eram tudo culpa Tanto que o da Atena, que agora vai concorrer pelo o PMDB. Ah, é assim,
4: sim, duro.
0: Ele era filiado ao PT. Ele era amigo do Lula e filiado ao PT. E a galera fica: ah, oh, o cara é conservador. Puta, tudo mercenário. Ah, Olha, eu vou te falar de... eu, fui,
1: eu fui almoçar com um dono de um grande veículo de, de, de comunicação, né, um dono de uma grande rádio, que eu não vou dizer o nome. Mas ele perguntou pra Vinato o que, que você acha do, do Bolsonaro. Eu falei, tá muito ruim. Ele falou, Pô, como que tá muito ruim? Tá muito bom. Tem que falar que tá muito bom. Não pode falar que tá <risos> muito ruim.
4: Gostei da sinceridade dele. A franqueza dele foi maravilhosa. É. E aí meu eu amigo, vou falar o que? Na é que o dinheiro bate. Meu irmão, na hora então, que o dinheiro não assim, canta... Aí é não, mas ele estava
1: recla... é... reclamando que o dinheiro do, do Bolsonaro não entra. Mas aí é que está. É, aí é porque... tá um mistério, Mas aí né? é que
4: tá também a mídia e o jornalista é né? Os caras tá um reclamam que não estão pagando para eles. Né? Pô, né? Pô, eu sou contra, né? mata o dinheiro aí, não estão dando para mim. oh meu Deus, que problema grave. Pois é.
0: E aí é. Eu, fico meio... eu, fico... eu fico olhando né? a situação de perdição que a gente tem. Né? Porque eu vejo um governo buscando de alguma maneira, cavar os seus próprios mortadelões. Porque, eu vou, vou repetir, não serão os senhores e senhoras que vão às ruas é, numa manifestação bolsonarista que não fazer nada. Não e, vão fazer nada. Não vão fazer nada. não o, Normalmente, o Congresso vai ver um monte de eleitor da Carla Zambelli na Paulista e vai falar. Legal, legal. O eleitor da Carla Zambelli, ele tá lá na rua. o Até eleitor porque, do Eduardo Bolsonaro, se o gado
1: soubesse a força que tem, derrubava a cerca.
4: Esse, esse é, um, é um problema que você está citando bem interessante, né? Assim, a, as manifestações do bolsonarismo são muito velhas. Então elas estão numa faixa etária já para cima. E essa galera não vai ficar entrando em confronto, debatendo em ninguém. Você não vai esperar que uma senhora de 70 anos, que tem um grupo do, do zap, Tias Patriotas, S.A., resolva entrar em confronto com algum sindicalista. Por outro lado, o Bolsonaro também tem uns jovens, mas muito em céus, né? Esses meninos assim, Olavete, não sei o que. Tá lá, pensando seguro. na civilização ocidental, e, papai, e falando de masculinidade e tal. Então, quem é que ele vai arranjar? Eu, sinceramente, acho que ele não vai arranjar. Ele quer arranjar esse perfil policialesco e tal. Mas esse pessoal, o negócio desse pessoal é o seguinte. Essas pessoas podem até entrar numa convergência né, com o Bolsonaro, mas são pautas muito pragmáticas. A polícia quer... O dinheiro, não é... Os caras não vão chegar e ficar de peito aberto, se colocando como bucha de canhão na militância para o Bolsonaro. Se tiver algum ganho, se o cara ganhar alguma coisa, isso aí ele pode até entrar. Mas simplesmente esperar, por exemplo, que vá os lutadores de MMA e os policiais nas manifestações bolsonaristas e eles façam o contexto, isso aí eu não acredito. Olha, hoje, eu Acho que nesse, esse pessoal se baseia... É, é, nesse bate-boca do,
1: do, do, do Bolsonaro com o Kim né O Eduardo Bolsonaro, ele soltou uma que o Kim era o deputado vagalume, é, porque vai onde <risos> tem holofote <risos> e pisca é, o traseiro. né é, Essa foi a expressão é, que ele usou. Aí eu falei da fixação dos Bolsonaros por, por anos,
2: é, né, a na não, Fala, não e
1: uma senhora me, me respondeu, ela assim, você entende de anal, hein? Aí eu entrei no perfil da senhorinha, Estava lá o nome dela, etc. E, e, e ela falou católica e devota de Santa Terezinha. Aí eu mandei uma mensagem para ela e falei: Olha, querida Santa Terezinha, ela só queria em vida se elevar não é, à condição de Jesus Cristo pelo caminho do amor e abandonar qualquer coisa da carne. Para uma devota de Santa Terezinha falar algo, né, uma questão anal, eu acho que Santa Terezinha não está abençoando você e não vai rogar pelas suas preces. Ela apagou a mensagem e mandou um direct depois pedindo desculpa. bem? É Exato. Olha só. Olha só, um momento de assombro pra ela. É, né? um momento de assombro. É uma né? é. é sociedade é, tá, religiosa. Então, né? devota de Santa Sim, Teresinha, várias coisas de Santa Teresinha. Eu falei que um Santa Teresinha daí. não vai avogar por você.
0: Pessoal, estamos com 1111 pessoas. Pois é,
4: então eu sinceramente não acho que o Bolsonaro vai conseguir essa elite violenta... É, isso é pra ilustrar para o... isso, para a parcela de, 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 de dele, entusiastas dele. O que, que pode se fazer é assim, ter uma convergência pragmática. Né? Porque a, a, a polícia dos estados está lutando por dinheiro. Não né? é por Bolsonaro. Se o dinheiro o Bolsonaro é se lasque. E, e outra coisa, se Bolsonaro, aban se Bolsonaro abandona essa classe, essa classe vai em cima do Bolsonaro. Então não são pessoas que têm... Um vínculo, assim, de amor pelo Bolsonaro. Eu não, ve não vejo isso. Claro, tem um vínculo de afinidade, é óbvio. O cara é, é favorável minha. à classe deles, é. a minha, então, Tem algum vínculo, mas não ao ponto de se sacrificar, de fazer, um sabe, militância. Isso aí eu não acredito, não.
0: Deixa eu ler um pimbazinho sobre o tema que a gente passou aqui, antes de migrar pro
5: próximo. Marcelo Bueno mandou cinco reais e falou saímos de Ribeirão Preto às 6 da manhã para defender a reforma. Reensinamos a batalha das termópilas na porta da Lespe. Abre aspas, direita, verdadeira? Não vi.
4: Pimba maravilhoso. Isso aqui resume... Ainda fez a comparação, Greg.
0: Isso aqui resume, né, o Marcelo, primeiro parabéns. Mas isso resume a nossa luta nos últimos cinco anos. Esse cara saiu, presta atenção, membro do MBL, saiu lá de Ribeirão, veio pra Lespe fazer o um enfrentamento, ele viu o, o bicho pegar... Ele participou lá junto com meninos meninas aqui de São Paulo, da ABC e tal. Fizeram o papel deles. Eu tenho certeza que as pessoas não vão valorizar, vão falar pra esse Marcelo, você provavelmente é um vagabundo, né? você é ligado ao Dória, ao Maia. <risos> e aí vão chegar pro primeiro vagabundo que tá gritando ou tá esperando uma ligação do, do Rubão Caminhoneiro e vão falar, tá meu voto, faz o que você quiser comigo. Né? Só que assim, a capa nossa é a capa nossa de aguentar e continuar. Porque água mora e pedra dura tanto bate até que fura né? O nosso trabalho não é um trabalho para hoje Não é um trabalho para daqui a um ano Daqui né? a 30 anos a consistência se estabelece né? Quem tem competência que se estabeleça Então o trabalho que ele fez Eu vejo a Amanda Vettorazo que foi lá A menina foi lá tomar uma porrada O Merreiro só ge... E outra coisa que eu fiquei animado Geração nova hoje né? Ninguém dos medalhões nosso estava lá Só molecada nova Só quadros novos, vídeos, rostos novos lá Isso, isso, isso é muito bom isso é bom pra caramba, né? Mas, novamente, cansa. E aí eu vou chegar a cansa, a gente vai pra segunda pauta, tá? Vamos entrar nessa pauta do Congresso. Nossa, eu não queria ficar falando disso, mas assim... Ô Crisinha, a chata do cacete que se arrasta. Eu vou recapitular pra jogar pra vocês, tá? Ano passado, começo do ano, passa o orçamento positivo, A PEC do orçamento positivo. O orçamento positivo tinha sido elogiado pelo, pelo Jair Bolsonaro em 2015. Teve apoio do governo Bolsonaro e... Você teve o Eduardo Bolsonaro discursando a favor e
1: parabenizando o Maia. Inclusive, você postou um vídeo sensacional do Jair Explica. Bolsonaro é. defendendo a porra do orçamento impositivo em rede nacional. O vídeo dele de 2015? Exato. Que ele deu, é 2015 que ele deu a entrevista lá na Rede TV ou é mais. Não, Não 2015. É? 2015. 2015. 2015.
0: Época que o Cunha ainda era presidente da Câmara.
1: Que ele parabeniza o Cunha, Sim, rasga a seda digo, né? pro Cunha. E, Vamos lá. E aí vai.
0: Segunda coisa. Vamos para final do ano passado. Final do ano passado é protocolado o PLN 51, normatizando o orçamento impositivo e tal. E uma das coisas era ter um teto para as emendas, incluindo a emenda de relator, que é a principal, o relator do orçamento. Pois bem, os deputados do Centrão entraram com uma emenda no PLN 51, que foi esse dispositivo 52 aí, que virou o debate todo. E o pessoal do PSL, incluindo o Dudu Bolsonaro, não estava lá. Dudu estava viajando pelo mundo defendendo a cristandade. Né? Alguns diriam que ele foi fumar maconha e surfar. Eu não, não vou dizer um negócio desses. Muito pelo contrário, jamais diria isso dele. Diria que ele foi lá defender a, a honra de nosso Senhor Jesus Cristo pelo mundo porque ele está aí defendendo essa bandeira. E Dudu Bolsonaro não estava lá, não defendeu o pai dele, não defendeu ninguém. Não sei o que o pessoal do PSL fez. E aí o Bolsonaro precisou vetar. Aí está em discussão esse veto. Mas antes de discutir esse veto, houve todo esse embólio. Qual é o embólio? Antes de eu passar a bola. Um, eles fizeram um acordo com o Congresso. Esses 30 bi já estava divididos que a qual, quem, onde, quem. Só que misteriosamente vaza uma declaração do general Heleno. E essa declaração vaza para quem? Para um site oficial do governo. E aí, ó, oh, isso vazou. Estava no nosso e As pessoas descobriram que o Heleno estava convocando uma manifestação, né? Aí vai toda essa discussão campanha para vamos apoiar o veto. Haveria votos no Senado para vetar? Teria os votos. Ou seja, o Senado conseguiria manter o veto do Bolsonaro, mas eis que o Bolsonaro opta por fazer um acordo. Por enquanto, o que a gente está sabendo aqui: informações 15 bi para o Executivo, 10 para a Câmara, 5 para o Senado. E eu quero saber o que, como fica este militante que estava denunciando o golpe contra o Congresso, porque agora. Ele tem que entender assim, ó. ó pera, o, o, estavam levantando os votos no sábado pra derrubar o veto. Não o governo, tá? O Vem Pra Rua, principal. Vou dar o nome aos bois. Vem Pra Rua, fez um belo trabalho nisso. Tava lá, virando voto. Tum, 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 tum. A gente entrou pra pressionar muito ontem e hoje. E aí o governo tinha um acordo já na gaveta? Tudo pronto? Por que será? Dessa Com... forma, é, é, o, o, o Siqueira, não o Siqueira, o, o Sique... nosso Siqueira usa muito o termo ele de couro de pizza. Ah, isso aí é coisa de couro de pizza. Ficar entrando e saindo. Uma é, hora é, tem um acordo do congresso, outra não tem acordo, mas é pra ter e não tem. Aí o militante bolsonarista vai lá e fala, quando faz o acordo, ah, mas não tinha como não fazer, era estratégia do governo. E se ele não faz o acordo, ah, mas não era pra fazer, vai se vender pra esse congresso? Agora sim, Ricardo Almeida, é ou não é bom pra uma militância você ser tratado dessa maneira tão confusa?
4: Eu acho que o que eles, se, se eles forem entrar, se o militante médio for entrar nisso aí, ele vai dizer que Bolsonaro foi forçado a fazer esse acordo pelas circunstâncias, que não havia jeito, que o presidente foi forçado, porque se não fizesse esse acordo iam levar os 30 bi, o relator ia ficar com todo o dinheiro, com os 30 bilhões, como o orçamento discricionário é, do executivo já está muito contingenciado, já é muito pequeno, né, são 50 bi, então qualquer 15 bi a mais... É uma diferença grande, é, tipo, é um terço a mais do que ele já tem, não é pouca coisa em termos proporcionais. E ele vai entrar numa desculpa desse tipo, ele vai dizer, não, o acordo foi o que dava para fazer, mas é preciso pressionar o Congresso para que o executivo não seja estrangulado em novos acordos, então nós temos que ir para o dia 15, porque dessa vez isso teve que acontecer, mas se o povo estiver com o Bolsonaro isso não vai ter que acontecer, aí ele entra nessa lógica eles olha, foi inevitável aqui, o governo fez o que tinha que fazer, mas se a gente pressionar no dia 15, não vai ser necessário de novo. Essa é a lógica que eu acho que o militante vai adotar. Porque, de fato, esta questão vai chegar até o militante. Porque isso está exposto. Então, um momento ou outro, eles que são controladores da narrativa, os formadores, o Alan dos Santos, o professor Paulo Marisa, não sei quem, essas pessoas vão ter que dar algum resposta, vão ter que falar alguma coisa. Elas vão ter que começar a twittar. Eu não sei o que elas estão escrevendo, Uh, no Twitter, mas elas vão escrever sobre isso de alguma maneira, e eu acho que vão por essa linha, de dizer que a coisa foi inevitável, não tinha de tentar, talvez, negar, inicialmente, se não der para negar, dizer que foi inevitável, sendo inevitável, conclamar o povo de novo para ir ao dia 15, na manifestação, e não deixar que isso aconteça novamente. Hey. Essa
2: é a
1: linha. Olha, o que acontece nesse cenário é que os militantes parecem que não sabem que são palhaços, e que os parlamentares que estão convocando os atos do dia 15 não sabem que não são mais militantes. Que eles são parlamentares. A Janaína, ela fez um pronunciamento que foi uma aula hiper didática na Assembleia Legislativa, naqueles minutos que os deputados têm para falar sobre qualquer tema livremente. E ela jogou muito claro. É verdade que houve a votação desse dispositivo, do orçamento impositivo, que trava o poder executivo de, de, de determinar a, verbação, a alocação de, de, de verbas, é verdade. É verdade que isso é ruim para o Brasil? É verdade. Mas aí ela se pergunta, aonde estavam esses deputados que hoje estão em defesa do presidente, que estão contra o Congresso Nacional, que durante todo o processo legislativo, e ela teve a pachorra de olhar todas as atas das sessões nas quais foram votadas esse dispositivo do orçamento impositivo, e ela disse, nenhum, nenhum, nenhum dos deputados, nenhum dos senadores fez nenhuma parte, grito, é, reclamação, é, quis defender o presidente durante o processo legislativo eles não sabem que eles não são mais ativistas políticos eles são parlamentares e eles deveriam atuar como parlamentares não o fizeram em nenhum momento e aí ela se pergunta ou eles são muito é, 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 fora é, fora de noção do, do, do seu trabalho como parlamentar, ou eles estão chamando o povo de burro. Porque, de fato, um parlamentar que está lá, como Eduardo Bolsonaro, que não só não ficou Isso quieto... Como... Ele não estava lá. Então... Ele estava viajando. Então, mas ele falou numa segunda, segunda oportunidade, ele subiu à plenária defender, parabenizar o Maia. tá no vídeo que saiu... Ontem, no canal do MBL... Só, só,
4: só uma observação aqui. A resposta já veio do presidente. Ele já falou. Ah. Não houve qualquer negociação em cima dos 30 bi. A proposta orçamentária original do governo foi 100% matida. Com a intenção dos velhos eles explicou. Sim, Ou seja, ele já está negando, ele está dizendo que não vai ter e tal. Logo depois, dia 15 pelo Brasil, dia 15 eu vou, eu apoio o Bolsonaro. E logo depois, agora deixa o presidente eleito trabalhar e parlamentarismo é o raio que os parta. Aí, a que... resposta é da militância.
0: Me, os militantes
4: responderam isso ah, embaixo.
2: É isso. Não, não foi ele que escreveu isso. Não, ele não.
4: Não, não. Ah. Ele escreveu que não teve e logo embaixo, dia 15 eu vou pro Bolsonaro, parlamentarismo é o raio que o Paulo... Mas é tá, essa a tá questão. Tá os
1: parlamentares que estão nessa defesa do Bolsonaro, ou não se tocaram que eles são parlamentares e que deviam fazer essa defesa prévia do presidente no processo legislativo, ou eles estão fazendo o povo de burro. Porque eles estão sentados lá, ganhando vinte e poucos pau por mês com um monte de auxílio, um monte de privilégio, para fazer o quê? Para fazer militância? Para não fazerem o papel deles de legislativo? E o Eduardo Bolsonaro teve viajando no momento, mas em outro ele subiu, falou claramente, aberto, para quem quiser ouvir. Parabenizou o Maia, parabenizou o Maia, nominalmente. Hoje ele fica xingando o Kim por dar nota 8 para o Maia, mas ele parabenizou o Maia pelo orçamento impositivo, tá, para quem quiser ver, não está na Globo, não está no Estado, não está na Folha, está na TV Câmara, gravado ao vivo, parabenizando o Maia e dizendo que aquilo era um grito de independência da Casa Legislativa, e que era um projeto aprova... apoiado por ele e pelo então deputado Jair Bolsonaro, como ele gosta de se referir ao pai. Então... Esses deputados estão fazendo o povo de idiota. Não é possível. Ou eles não sabem. São completamente inimputáveis.
0: Não, pera. Boa parte do PSL é inimputável. Eu acho que a gente tinha que lidar com isso. De forma respeitosa, inclusive. Você não pode esperar, por exemplo, que o príncipe tipo, esteja entendendo o que está
1: acontecendo. Ninguém está tá entendendo o que está acontecendo. E olha que a Janaína Pascoal, não, ela que tá pegou. PSL, mas
4: quer que a monarquia volte. A eu Janaína sei. Pascoal oh, pegou não, o
1: telefone. A Janaína Pascoal pegou o telefone e ligou para esses deputados do PSL. Ela explicou o que estava acontecendo, mas ninguém fez nada. E agora eles vêm usam a mesma tática petista da esquerda. Eles bateram a carteira lá atrás e estão gritando: pega ladrão agora. É isso que se resume, essa baderna. O é. que, que nós vamos esperar? O que, que nós vamos esperar do, do, de um Eduardo Bolsonaro? Ele estava viajando, defendendo a cristandade. É, olha, tem um trecho de uma reportagem, ainda não foi publicada, que diz o seguinte, com o Eduardo, um dia com o Eduardo Bolsonaro. Eduardo Bolsonaro informa que sua referência intelectual é Roger Scruton, o filósofo conservador britânico que morreu em janeiro. Peraí, da Piauí? É. Já saiu. Ah, já saiu. Bom, já, enfim, já, já. é aí que eu não vi ainda. É desse mês ou do já passou já. É desse mês agora, de, de de março, Ixi. é. É que na minha casa não chegou ainda. Chega com atraso para os assinantes. É verdade, eu juro por Deus, a Piauí chega com atraso para É uma coisa incrível.
4: É, serviço ele. Dinheiro. tem
1: vários é. livros, não li todos, obviamente. Diz o Eduardo Bolsonaro. Mas leu qual? Ah, estou para ler. É sério é isso? Responde. Não,
0: e a lista de livros? Vou começar
1: com aquele branquinho dele. Da capa branquinha. Tá
4: bom, velho. Estou pra levar
1: o Como é que coisa dá coisa. pra levar a sério um jumento desse? Aquele um lá onde. desse. Isso.
2: Cristo.
1: Minha, eu sou um ah, tá. conservador inspirado ah, por Roger Scruton. A minha
4: referência principal. O que, que você é, leu é, dele? É, é, Anule ah, tudo.
1: Ele tem muita coisa escrita. Mas não leio nada. Mas qual? Ah, eu tô pra ler o branquinho, o branquinho ali de capa branquinha. É é eu
0: é, 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 Assim, dá pra dizer o seguinte: eu vejo.
1: Algum... Não, e depois, o curso do Olavo de Carvalho formando mestres da filosofia.
4: É, é. Fico, não,
2: isso porque é o Eduardo. Você é também não assistiu, né?
4: A julgar por isso aí. Se for perguntar, o Olavo é a sua influência. Sim, mas qual é a tese principal dele do Jardim? Jardim? É, é. Jardim. jardim ó, tá na tela da Atena. Jardim onde as plantas plantam
0: filha. maconha. Isso é uma coisa desse tipo. <risos> né? O Eduardo, assim, dá pra cravar. O Eduardo é o maior idiota da família. Porque eu entendo, assim, o Flávio é um cara sagaz. Ele é um político. O Flávio tá navegando com o Renan Calheiros e com a banda podre do Senado, assim, com, em grande estilo. O Flávio já é o maior politiqueiro Porra, da família. Você não
1: respeita um cara que vende 21 pau de chocolate? Não,
0: não, não, gênio. Porra. O Flávio é. O Carluxo é o seguinte, pra mim ele é doido, mas no meio daquela loucura... Ele realmente é bom em Ele é efetivo
1: no
4: gabinete do ódio. Pra
0: caralho. O gabinete do ódio Carluxo, é inocioso,
1: inclusive, né? tem na pauta, não sei se vai entrar hoje, mas ele que, revelou, -se, o Bebiano revelou que ele queria dar uma de, de Edgar Hoover. Sim, ele... Mas, é, Edgar, é, Edgar você... Hoover que também oh,
3: gostava, Gostado. da do um caneco, oh, um oh, caneco ali. Oh, oh.
0: Lembrando assim que esse meu celularzinho aqui, tá, você acha que não tá grampeado? Porra, essa turma, o, o Carluxo mantém um abrindo do B, que pelo que o Bebiano colocou ali, é, é fato dado. E que eu não duvido. Havia no governo do PT, na Lapongagem, Ah, tá em governos municipais isso aí. Não duvido que não cabeça de um paranoico com acesso ao, ao Exército Brasileiro. Não haja isso. Imagina ele com o Heleno, que é outro maluco. É, com né? certeza. O, agora sim, o Carluxo, eu vejo algum. Eu vejo lampejos ali. E o Flávio é um cara sagaz. O Eduardo é um idiota. O Eduardo é o cara que foi aparelhado pelaquele Felipe Martins. Tipo, o Eduardo é um cara que o Alan dos Santos vai e ele aprende com o Alan dos Santos. Ele é esse cara. O
1: Carluxo é um Hitlerzinho,
0: né? É. Mas é diferente, cara. O Carluxo é um doidinho assustado. O Eduardo, ele é o bobo da, da família. Então, o Eduardo ele vai dar essa entrevista, ele posa pra tirar uma foto, todo sério, com um, um bloco de livros né, que ele não leu vários livros que ele deu como referência. E tava no livro sim, sim. O, o, o mínimo que você precisa saber para não ser um idiota. Com Como um nome tá, idiota? Idiota. Então ele posa com os livros aqui segurando, escrito idiota. E ele nem percebe que o, o, o fotógrafo tá atirando com a cara dele. Obviamente, eles me tirar uma puta de uma foto. A foto é uma sacada do cacete do repórter. E ele não entende. Ele entende. o Eduardo é um idiota. O Eduardo é um completo... Essa, essa, essa debate que ele tá tendo aqui um no Kim: desonesto, vil, baixo. O Eduardo é muito escroto. O Eduardo é. Eu digo, o Carluxo vale mais que o Eduardo.
1: Ele é o purê da bosta. É? Eu não queria estar tá falando bosta. dos
0: caras hoje em dia de tretando na Lespe. Não queria estar, tá, mas assim, os caras não param. Eles não se ajudam. Não se ajudam. O, o gordo da garagem aqui nos comentários mandou: o Carluxo tem talento, eu devo admitir. No gabinete do ódio, o Carluxo tem. O Carluxo percebeu uma coisa muito cedo e muito rápido ali através do Bolsonaro ele percebeu que as pessoas estavam comprando qualquer coisa que o Bolsonaro falasse já em 2014, 2013. E aí ele foi pegando todos os caras que tinham páginas, Bolsonaro opressor, Bolsonaro mito, é, e ele tudo. foi trazendo e montando o gabinete dele só com esses caras. Esse foi o método do Carluxo. Mais do que Eduardo, mais do que Flávio. O Carluxo foi quem criou o mito ali do pai, foi o Carluxo. E o Carluxo trabalhou, 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 e o Carluxo percebeu. É falar qualquer merda que as pessoas acreditam. E o Bolsonaro fala qualquer merda e a galera acredita.
1: Ele só, só cometeu um erro básico, que foi não saber ficar em silêncio. Porque se Carluxo soubesse trabalhar em silêncio, ele seria o Edgar Hoover brasileiro hoje.
0: Mas aí entra o ego, cara. O Carluxo, exato, exato. O Carluxo quer mostrar exato. pra todo mundo que ele é o cara. Claro, é, precisa... é a história do Pavão. É. é. Vamos lá, vamos, vamos. Tem pimba sobre isso? Aí, o Riso. É... Acho que não. Tem muitos pindas aí. Oh, tem outro tema aqui, não queria também falar. Não ah. fala falar desse velho vagabundo. Você viu a resposta do Olavo de Carvalho para Regina Duarte? Começar com, com, com o Pavinato, que gosta de novela, então tem que falar de Regina Duarte. Pavinato. <risos> essa, essa é uma treta, como diz o pessoal do mercado financeiro, essa é uma pica que estava contratada. Regina. Botam a Regina Duarte global que não era da turma, para comandar uma área onde os caras mais malucos do Bolsonaro estavam instalados. Ela foi sentar na cadeira que estava o Alvin, o, o como é que é? O criptonazista, o Alvin? Acho que o Ricardo que usou esse termo, achei ótimo.
4: O Alvin? <risos> filonazista.
0: Filonazista. O filonazista Alvin, um cara que foi indicado por toda a turma Olavete. O Alvin foi indicado. Tiram o Alvin, colocam ela. Já é ser um problemão, porque para tirar a Regina agora é um problema. Ela vai dar marisar ela vai virar queridinha. Todo mundo quer ter a Regina pra estar Ela já é
1: queridinha. A Regina foi um problema. Ela vai
0: e Bolsonaro ela, toda patriota, tirou os bolsolavistas lá de dentro. O Olavo foi no Twitter e aí ele criou o Olavo de né? você Ele tá e não tá no governo ao mesmo tempo. Ele sempre fala que ele não tá. Não, o pessoal fica inventando isso na imprensa. Aí ele vai lá. Não, o presidente me questionou e... Blá, 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 e
1: por a primeira
4: que, blá, blá. pessoa que o presidente pediu opinião foi a minha.
0: É. Blá, Bavinato.
1: Bom, o que ele falou da Regina Duarte é que a Regina Duarte está tentando fazer uma limpa dos olavistas na pasta. Se ela realmente estivesse fazendo isso, a primeira pessoa que ela deveria demitir seria ela própria. Ou seja, ele sugere aí que ela, tá lá que ela foi indicada por ele. Né? Eu, ele. O Rasputin velho falou, lá, vamos pôr a Regina Duarte. E todo mundo sabe que não foi isso que aconteceu. E todo mundo sabe que tá havendo uma limpa desses lunáticos olavistas que estavam lá dentro. Tá vendo?
0: Mas... Tá, essa tá
1: vendo? É, será? Mas... Sei, sei não. Vamos ver se isso vai continuar. Acho é? A pastora foi a primeira que rodou. A maluca lá? A maluca pastora olavista. É. Você conhece essa aí, Ricardo? Qual é o nome? Nossa, é uma que estava tá morando nos Estados Unidos.
4: É. Nossa, essa que foi
0: cozinheira ou doméstica Não, e... não tô. Completamente acelerada. Ela obrigava os funcionários na secretaria a colocarem em todos os seus computadores a foto do Bolsonaro. Era nesse nível.
1: Essa foi a primeira que mandou. Agora, lá, agora lá, vamos o ver o que, que, mãe que
0: mãe vai é continuar. Com certeza deve ter ido para um belo cargo público para recompensar a lealdade dela. Eu não, não, não
4: adoro adoro. acho que os Sinceramente, eu não acho que ele vão ser do governo. E acho muito difícil a Regina Duarte querer comprar briga com todo esse pessoal e tirar todo mundo. Acho bem
1: improvável. A Regina Duarte não bem tem o que perder.
2: A Regina Rapaz.
4: Duarte
1: é uma atriz que já se estabeleceu. Ela saiu da Globo... Ela tem o que perder. Mas ela já tem... Não, tô falando patrimonialmente.
4: Não,
1: patrimonialmente.
4: Patrimonialmente, ela tá é, cagando e porque assim, ela, ela foi, quando ela entrou no governo
1: Bolsonaro. Ela mora duas quadras de cima de casa.
4: Tem a certeza. Você viu o
1: prédio que ela mora é uma coisa de cair o cu da bunda.
4: Não, sim, lógico. Tem dinheiro, né? Mas eu, eu falo assim a imagem dela. Por exemplo, quando ela entrou no governo Bolsonaro, certamente isso abalou várias amizades. Já,
1: dela. claro, tanto é que ah. ela saiu da Globo, ela não ah, é assim, banquista por da um Globo, monte de pares dela.
4: Aí, que mas que que ela acontece? não vai querer o se que é, arranhar que que... Não, mas aí o que, que acontece?
1: Ela mas... é a tiazona do Zap, ela é a tiazona da Santa Terezinha do, do, do Twitter. Isso. Que vai defende o Bolsonaro, mas a hora que vê que tá fazendo merda, ela não tem problema em se ajustar.
4: Mas por que porque eu tô dizendo que eu acho que a imagem dela tem a sofrer? Porque ela já perdeu esse, esse, esse background das amizades da Globo, dos artistas e tal.
1: Isso desde a campanha e aí, do Serra. Aí,
4: aí Começou ela, ali. Ah, Mas agora é muito mais. Sim, sem dúvida. Do Bolsonaro é uma coisa radical pro pessoal. pessoal. Tipo, estar no governo Bolsonaro é a mesma coisa que você estar no governo do demônio. Né? É isso aí. Tipo, A pessoa fez um pacto com Satanás. Então, assim, ela é agora meio que queridinha assim, dentro da direita. Mas se essa direita começar também a estuprar a Regina Duarte Verbalmente atacar, bater nela o tempo inteiro, pressionar de todos os lados, ela vai tá estar numa situação muito ruim. Porque ela pode perder a indicação dela, não vai conseguir recuperar as amizades que ela tem do lado dos artistas, e vai ficar uma pessoa rica, pessoa que teve uma carreira, mas com uma existência socialmente isolada. Porque a direita odeia, o pessoal da Globo não gosta muito. E isso é uma situação bem ruim para qualquer pessoa. Ficar com a existência mas isolada. Mas eu, eu, então, eu acho que a Regina Duarte tem fazer.
1: chance. Ela tem chance de se reinventar como secretária da culpa. Vamos ver. Eu acho que ela tem chance de fazer um trabalho, de damarizar, de, de, de se descolar desses malucos Olavida. Vai receber porrada, vai receber Sim. porrada, mas eu acho que é o tipo de, ad... de admirador que ela também não quer. Esse fanático, ah, esse obtuso ah, terraplanista. Eu acho que ela
2: quer mesmo, é, viu? Sim, eu acho
1: que ela não sim. quer. Eu, eu acho sim. que ela ela é uma senhora com medo da esquerda e que que quer fazer um trabalho redondinho, bonitinho ali na secretaria da
0: gabinete. Ah, olha, é raro discordar aqui, mas eu vou te falar. A Regina Duarte, como muita gente que a gente falava, a tia bolsa, a tia a tia preocupada com a corrupção. É uma pessoa que não era muito bem informada, mas não gosta da esquerda. Percebe aquelas intenções? Beleza, a gente, tem, a gente tem ela, a Regina, como, como essa pessoa. O problema é que a cabeça dessas pessoas foi muito aparelhada aí nos últimos dois, é, três anos.
4: Também o
0: acho. olavismo, o bolsonarismo colocou minhoca entrou, na cabeça delas. Entrou. E essas pessoas estão completamente insanas. Então a, a Regina Duarte vem dando declarações meio confusas por aí também. Ela vem participando dessas loucurinhas, ela já está no dia 15 também. A Regina, vamos lembrar, nessas últimas manifestações bolsonaristas do ano passado, ela participou de todas. Se, se começar a xingar o Congresso lá com ela, eu não duvido que ela também vai vir com uma solução eu,
4: eu heterodoxa. Eu, eu também
1: acho. Não? Ela... Eu, eu aposto que ela vai ser. Ela vai ser um meio termo. É uma um eu, eu, feeling de jogador. É,
0: eu vou te falar, é um pouco de carinho. É um pouco de.
1: Sabe, eu não, eu não consigo aceitar, na verdade, que a viúva porcina, <risos> que a Maria do que a rainha da sucata, vai <risos> se
2: colocar... virou milho. <risos> Eu, pra
1: onde vai a memória afetiva da minha infância? <risos> pra onde vai? É como achei. quando o PT chegou no poder... Quando, oh, oh, essa aí era assim pra lá, sim, é. sim. Quando o Mas PT, era PT chegou ver, no poder... Ela ela quando o PT chegou no poder e eu via o Sérgio Lamberti lambendo o saco do PT... Velho, era o Dr. Vitor! Já foi uma paulada na minha memória afetiva de infância. Agora Maria do Carmo, de viva porcina, não. Ele, as Helenas de Manuel Carlos Sim, já é se claro. tornou Helenão. É verdade. É. É. Agora não.
0: A Regina Duarte já fez alguma Helena de Manuel Várias.
1: Carlos? Várias. Ela já fez umas duas, três Helenas. É
0: sempre uma Helena que mora no Leblon. Né? Exato,
1: claro. É. É. O Manuel Carlos nunca saiu do Leblon é. para escrever alguma é. outra coisa.
4: É, é engraçado nessa declaração do Olavo ainda o seguinte que a Veja fez uma nota sobre ela e uma nota assim, eu sou muito crítico do jornalismo, vocês podem notar, mas esta nota específica da Beira foi claríssima, foi uma nota informativa, simples, que o cara disse isso né, e, e, e colocou a, 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 o escrito do Olavo lá, ips literis e aí o Olavo escreveu no Facebook dizendo que absurdo o jornalismo somente tá <risos> é errado, é uma mentira de informação, é tipo eu falar Olha, não, ele, eu, ele, da mente, o, ele fala o Pavinato que não escreve, escreve. ele Pavinato não escreveu: 1 é, um mais 1 um é igual a 2. Aí ah. o Renan noticia: Pavinato diz que 2 é igual a 1 um mais 1. Um. Aí o Pavinato diz: Meu Deus, que mentiroso! <risos> Fingido!
0: <risos> é osso,
1: velho. É, mais uma mentira desse velho cabotino, né? desse falso filósofo, que a gente vê agora pelo quilate dos alunos dele, né? O... Do, do Bolsonaro, que um, é um dos discípulos é, que propagandeiam o curso dele. É né? uma da, da, das águias do curso de formação de Olavo de Carvalho, que é influenciado por Roger Scruton, que nunca leu.
0: Ah, não, mas ele tá pra ler o livrinho da capa branca. Deixa, Exato.
1: deixa. Aguarda que o homem vem, viu? A hora que ele lê o livrinho da capa branca, ele vai cair um tombo de... A hora que ele lê o livrinho da capa branca e descobrir que a democracia não é a defesa da maior, não é simplesmente a defesa da maioria, mas assegurar a sobrevivência com as minorias, ele vai cair de costas. É... Ele vai ter um baque, ele vai chamar Roger Scruton ou de isentão ou de comunista. Puta que pa... não, Se ele lê aquele como, como Ser Conservador. Se ele lê Filosofia Verde, então, nossa. Não, não, ele filosofia Simora, verde. Velho. Quando
0: ele vê a mentalidade do Roger Scruton. Não, um dos capítulos <risos> que que
1: ele tá do. Greta Thunberg. Do,
0: do Como Ser Conservador, ele fala a verdade na esquerda, a verdade no socialismo. É. Ele fala as verdades, a verdade é. no liberalismo, a verdade Sim. no socialismo. E aí quando ele olhar aqui ele vai ficar muito confuso.
4: Nesse capítulo ele passa. É, ele pula, é um né? Excelente.
1: Ele vai perguntar o, o que, que significa isso, professor Olavo? Aí o ah, Olavo vai.
0: Ora, que filho, também né? não deve
1: ter lido. Olavo eu acho que só sua orelha também.
0: Não, o Olavo lê. O é homem inteligente, um homem menos Olavo é um homem ruim. É,
1: ele é. distorce. Os demônios
0: né? dele que, que colocam o conhecimento dele a dispor de uma. de, de coisas assim. É muito gutural o que o Olavo quer fazer, as respostas dele. Não é possível um homem que leu tudo aquilo que ele leu, um homem que conhece, um homem que tem um estilo na hora de escrever. Aquilo não é natural para um cara que toma decisões políticas Esse tão estilo, estúpidas. Porque a escrita
1: assim. dele é sensacional. Sensacional.
0: um cara que é o... É...
5: Peraí, 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 caiu tudo aqui. é a bateria dessa porra aqui, mano. Caiu, É mesmo? o Não lembro de que tá caído. Pode falar. Pera aí. Ah, o ah, pessoal ah, tá ah. Gente pessoa rodando o programa? Ou caiu? Não, tá rodando. Caiu, caiu, caiu a, a, o zoom aqui. O microfone, o, o microfone de vocês caiu. O motor tá funcionando ainda, pode falar. O nosso
1: microfone. Pode falar, gente. Tá, fala?
4: tá,
5: tudo tá, bem. Vai, fala. Falar. Falar, então. Ah, tudo então
4: tá, normal. tá tudo bem. Velho. O riso
0: nos assusta aqui. Isso é, 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 é. uh, foi mal agora do lado. Sim. Uh, aqui um dos temas que tem a ver. Tipo, ó, ah, do Carlos Bolsonaro tentou montar uma agência de x isso meio, meio besteira, a gente não tem como comprovar nada. Então se você for comprovar, a gente vai ficar só no campo da sua oposição. Tem é. a
4: uh, é super
0: chute. Não, eu tô totalmente por fora, se quiser. Não,
4: não eu, eu também estou. Super Ora, Tuesday. Mas eu estava vendo que o, Olha, o Super é Tuesday. Se você quiser um resumo. Se você
1: quiser um resumo, que eu li o, o, o New Bernicelli York Times é ontem e o Washington Post. A, a Super Terça é tipo um momento morto é, das presas. É exatamente. Exatamente. E o dá da, da Batalha é que teve duas desistências de pré-candidatos a favor de Joe Biden. Que está bem, tá, tá E bem. a imprensa começou, a, inclusive o New York Times, que não é nada republicano, sempre foi pendida para os democratas. Ontem ela, ela soltou um artigo do David Brooks acabando com o Bernie Sanders, e hoje também o Fred Zacarias soltou um artigo bombástico no mesmo sentido contra o Bernie Sanders. Dizendo que Bernie Sanders é um burning Sanders, né? que ele é um insano, que ele traz, que ele é, que ele é um grande vigarista, Nossa, que, que ele traz. Assim, é, porque ele, eles mostram que quando ele fala de trazer é, 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 o know-how escandinavo para os Estados Unidos, ele esquece que lá a regulamentação do mercado é praticamente inexistente. E é tudo que ele não aceitaria fazer nos Estados Unidos. Então ele quer aplicar uma regra, ele diz que ele engana é, é, os seus... a sua plateia dizendo que quer aplicar um estado de bem-estar escandinavo, só que não quer aplicar as mesmas regras escandinavas. Uhum. Então isso já é uma grande enganação. E que essa paixão, é, é esse pedido de desculpas, é, a Medellín, ele começou a pedir desculpas a, a, até o Fidel Castro. Essa paixão é, socialista dele é muito extemporânea Os dois artigos foram nesse sentido Seria muito comum nos anos 20 Mas que já seria questionável Depois do acordo Hitler Stalin E que seria, assim, inaceitável Com o final da Segunda Guerra E impensável nos anos 80 Então ele é uma pessoa extemporânea Vendendo um produto falso Ele não tem nada de dos democratas liberais, que os Estados Unidos esperam para a renovação, ele se finge de democrata liberal, mas ele é o que toma o lugar do democrata liberal e vai acabar com o partido democrata, assim como o Trump acabou com o partido republicano. Eles chamam Bernie Sanders é, do populismo que vai acabar com o partido democrata da mesma maneira que, foi, que acabaram com o partido republicano. E resumo é isso. E agora todas as esperanças estão no Biden, no Biden para... Que, que venceu
4: o Virgínia E o Bernie Sanders ven, venceu o estado dele, o
1: Verme. Exato. Então ainda tá, tá no início. E todo mundo aqui, dá como que é certo. Que, é. que Se Bernie Sanders é. sair candidato, já é uma vitória pré-anunciada.
0: Eu... Eu acho que a situação do Trump não está tão fácil quanto todo mundo está pintando. É, vocês viram aí. Hoje o Fed passou, baixou os juros. Sim. Baixou os juros na economia Americana. O real se valorizou, o dólar se
1: desvalorizou aí no jogo, e é um dos
0: últimos estímulos que eles podem dar ali para manter é, essa economia. mas O dólar
1: hoje fechou a 4,51, outro recorde. Ah, fechou? Sim, a 4,51 comercial. Eu não vou nem entrar nesse assunto. 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 Esse assunto me irrita, gente,
4: porque eu, muito eu queria comprar um livros da Amazon. Hoje bateu um
1: dólar, bateu um no novo recorde.
0: Nosso áudio estragou de novo. O que, que aconteceu? Então, se o
5: pessoal da produção não deixa a bateria aqui pra mim Vamos fazer Aí né? acaba essa bosta meu do aqui e fica... Uh!
0: Posso falar? Ou tá ruim? É, você tá te ouvindo, mas tá ruim Calma, pessoal. Quanto tempo tá, lá, tá, tá bom? Ah... Uh,
4: 15 segundos. segundos 30 segundos, 30 segundos, Não entendi. Ah, porque não tem som. Tá ah, tá. Eu, eu vou aproveitar e eu tá ruim. Só tá ruim, Posso? Só. Eu vou... Faz a dança do Dorim ainda. Isso
1: é aí, isso só
2: aí, isso só aí. A, agora a
5: bateria reserva dessa bateria
2: também. Eu vou
5: colocar do cudido do. Puta
2: que pariu, do... viu? Mas
5: você mostra no ligado na tomada, aliás. Mas... Mano, que coisa antiga foi eles usando bateria pra ligar as porras do nosso, velho.
0: Eu não consigo entender essas falhas técnicas ao vivo, velho.
3: É karaokê, dá? Tá? Vai... É karaokê.
2: Amém,
3: menor, Amém, amenor. Quê? Então.
5: Nossa vamos lá.
0: Caraca, Caraca.
5: São duas? duas?
0: São quatro aqui. E não consegue ligar? Peraí. Ah, tá bom o áudio. Quê? Não, o pessoal não
5: tá gravando muito, mas tá não bom o áudio. Mais duas? Aí, chegou mais duas. Agora a esperança. Vamos
1: lá. Pessoal, dá Tem pra, pra ouvir? Nenhum. continuar. Dá pra ouvir? Então tá vamos falar mais aqui, mais. Mais. vai. Vamos lá. Ah,
2: tá,
0: assim, desliga, então, olha o seguinte, eu acho que não dá para dar de graça essa reeleição do Trump. Eu tava comentando, é, a, essa, essa, esse baixar de juros aí que o Fed fez é terrível, terrível, porque se... Ó, e que parou, vai
1: fazer o nosso Banco Central cortar mais um pouquinho, vai fazer cair para 4% sim. o Selic. E
0: o, 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 se o coronavírus afetar como tá afetando, muita gente já começou a minorar o efeito do coronavírus, mas as importações de produtos chineses em Los Angeles... Já caiu 25%. E
4: por que menorar o efeito? O vírus não está controlado.
0: Eu sei, mas está mundo... tá tudo bem. Isso é um boletim. É, ah,
1: é você isso. viu que anteontem mapearam Sim. o genoma aqui em São Paulo com colaboração de Oxford. Mapearam o genoma do, do, o genoma do coronavírus. E ontem, com o segundo Os caso, foram mapear o genoma. Deu tudo diferente. Sucesso. Né? Sim. Sucesso. Vixe.
0: Que, o o que, que a gente tem? Eu não, eu não consigo ver essa eleição tão fácil. E o Bernie Sanders é o primeiro caso, alguém me corrija se eu estiver falando besteira, de uma esquerda adequada para esse populismo do século XXI. Não estou falando do chavismo, estou falando de uma esquerda que sabe trabalhar a rede social, sabe trabalhar a polêmica, que é populista e fala para o trabalhador. Porque se o Trump fala para aquele trabalhador lá do, do região lá dos grandes lagos, religião, região, região dos blue collars, que eles chamam, Ó, fica tranquilo que eu vou arrancar esses empregos que estão indo pra China, vai ficar tudo aqui. Você vai manter seu American Way of Life, seu filho vai pra faculdade, você fica tranquilo, você vai continuar morando no subúrbio, você vai comprar seu carro, sua TV, vai ficar indo à noite abrir a geladeira igual todo americano e tomar um leite. Igual eles fazem todos os filmes, <risos> né? Você vai continuar, você vai continuar sendo americano. O Trump garantiu isso e o cara ficou tranquilo e voltou no Trump. O Bernie Sanders tá pedindo pra esse cara. Ele tá falando ó, você vai ter sistema de saúde, tá? Fica tranquilo que eu vi que seu filho tá no Uber, né? Seu filho também não está, não conseguiu ter uma fábrica para ele. Ainda que a gente esteja em pleno emprego, eu vou te dar um sistema de saúde igual na Suécia. Como vai pagar? Não sei, mas a gente vai dar um jeito que eu vou mexer nos banqueiros.
4: É, é isso que eu tinha lhe falado quando você disse isso. O problema é esta pergunta, não sei. Se ficar caracterizado para o público que o cara é um aventureiro e ele não sabe o que vai fazer, o próprio trabalhador que ouve a promessa também se assusta um pouco. Ele olha assim, não, mas espera aí. O Trump, porque assim os empregos que iam para a China, pelo menos, estão ficando aqui nos Estados então. Unidos, então eu já vi que estava funcionando para o meu lado, mas esse cara está dizendo que vai me dar isso, vai me dar aquilo, mas não sabe exatamente como fazer, né, eu vou votar num cara que não sabe como fazer e não estou entendendo direito, eu acho que isso pode gerar uma desconfiança por parte desse setor do povo americano. Vamos, vamos ver, mas é, é uma impressão que eu tenho.
0: Os, os, lembrando que os artistas da classe artística americana estão tá comprando a cantora do Sanders,
4: ah, compravam do Sanders
0: ah, e a da a Warren. É, a classe artística
1: classe classe sem conta, no né? universo democrático, Não, Conta, porra, conta, porra, conta, conta, cara, for,
0: conta, coisa. conta. Ele está fazendo assim, os houve artistas. a coisa de um mês atrás, um show de uma banda que eu gosto, Strokes, fez um show é, com o Bernie Sanders, tô... agora tem um, outros estão fazendo e ele está fazendo uma turnê com artistas tocando pra eles, fazendo arrecadação. Mas a imprensa tá sendo dura pra caramba com o Sanders. A imprensa, é o que o Pavinato escreveu aqui, tá batendo ó, a turma da direita vai bater também,
4: né? Mas a imprensa batendo Sanders é bom.
0: E aí entra... É, porque é ele ganha esse aspecto de, é, de... Outsider. Outsider. Todo mundo quer um outsider. E o Biden ser. é muito, obviamente, o candidato do establishment do Partido Pô? Democrata. Ele é, muito, ele é muito fácil tá também de ser rotulado. Né? O senhor Pavinato, Ricardo, queria comentar alguma coisa disso aí?
4: Não, não, eu concordo com as observações que você fez. Eu estou realmente curioso. Eu quero ver o resultado quando eu sair, quando terminar. Eu acho que amanhã já termina tudo. Termina tudo amanhã. Depois de eu nove meses isso. você vê o resultado. <risos> eu acho que termina tudo. O Armando já. Marcos,
0: cartunista, falou que o, o Sanders é o Barry Goldwater da esquerda.
4: Por quê? Qual é a relação? Eu base não sei qual é a relação.
0: Porque tem muita gente falava que o Barry Goldwater era um radical... É,
1: aliás, essa semana começaram as postagens em rede social, né? Você já é muito amada, que venha com saúde. Ah. o carnaval. É. <risos>
0: Vamos pros pimbas? Vamos. Pessoal, é o seguinte. Pimba, ontem teve pimba pra caramba. Pimba hoje concorre a esta camiseta raglan do MBL... Aqui, ó, clássica. Camiseta o quê? Raglan. 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 Tá? Le... Pimba acima de 110. Você vai levar. Pimba, respondemos e você leva. Vamos lá. Começando
5: pelo Pimba tradicional da Marisa Riga. Ela mandou 3 mil iens japoneses. Muito obrigado. Eu sou Riga! Riga! Muito
0: obrigado, Marisa. Você
5: é uma fofa. Lorenzo Peterlini Tierighini mandou R$ reais e falou: Meu Deus, o que fizeram na leste foi covardia. Pois é. Foi. Bruno Sardinha mandou R$ reais e falou: Renan, não assisti o programa de ontem, mas assisti seu vídeo sobre orçamento em positivo. O Kim votou favorável à proposta no ano passado, porque agora o Barry Cox. Contra a proposta, não seria bom para o Congresso ter autonomia?
0: Não, são coisas diferentes, tá? para vocês entenderem a treta. O, nós somos favoráveis ao orçamento impositivo. O que é diferente é você oferecer ao relator a capacidade de dispor sobre uma quantidade absurda de emendas sem limite. Emendas parlamentares. Ou seja, entraram uma emenda no PLN 51 e essa emenda acabava com o limite, ou seja... Um relator do orçamento pode ter 30 bi à sua disposição para mandar emenda porque quiser. Um relator X, um deputado. Então, óbvio que isso é absurdo e óbvio que a gente vai contra isso e o Kim tá indo contra isso. Não obstante, o Kim não demoniza o Congresso nem é contra a ideia de orçamento impositivo. São duas coisas diferentes. É que uma coisa tá aqui e essa aqui foi acoplada. A gente é contra essa coisa que foi acoplada. Deu pra entender? Foi, foi. A gente
1: encontra é claro. é o cancro que se acoplou ao Sim. senhor.
5: Faltou só um detalhe, na votação desse lance que foi acoplado, foi simbólico e apenas líderes poderiam pedir verificação nominal ou destaque, não é isso? E aí no caso, o líder, obviamente o que não é líder não podia fazer nada, mas o líder do PSL na época era o tal de um filho do presidente que não fez nada.
0: É, o Edudu tava viajando pelo mundo salvando a cristandade.
5: É... Anderley Pastrano mandou R$10 e falou: Queria saber qual foi a motivação para a PM do Ceará se amot amotinar de maneira tão extremada. Bem, conhecendo os Gomes, já, já dá pra ter uma vaga ideia de podem ter sido anos de humilhações e privações.
0: Não, não dou do, do isso de barato, não. E não é por. Na, olha. Não tem nada a favor da família Gomes. Quero que eles se danem. Acho que eles os coronéis de merda. A gente já sabe as críticas que a gente já tem. Eles é... são históricas já, nossa briga com a família Gomes. Já está nos tribunais. O problema não é esse. Tá? O, o, o aumento que ele ofereceu, logo no começo, antes da greve, foi o aumento que foi, foi, foi acordado agora. Uhum. Os policiais aceitaram o acordo que o, que, o Cid, que, o, que o Camilo ofereceu ali. Foi aceito. E aí? Então, a greve... O que aconteceu durante a greve não possui justificativa alguma. Algum. Então assim é complicado. Não é a mesma situação que estava no Espírito Santo, que você tinha uma situação fiscal quase irreversível à época, quando teve aquela greve. Era bem mais grave. Consertaram a situação do Espírito Santo. Houve uma greve, se não me engano, em Pernambuco, nos anos 90. Uma greve de policiais horrorosa, tiroteios e tal. Negócio, viu? A polícia militar, diferente da polícia civil, se amotinar, isto não existe. Em nenhum ponto isso pode ser aceitado. E a gente tem governos de esquerdistas em diversos estados. A gente pode alegar, ah, então, mas eles também estão. Os policiais lá também estão com situações complicadas e tal. Pô, Minas Gerais está numa situação fiscal super complicada e tinha um governador do PT até o Zema entrar. E não, não, deu, não deu nada disso. Entendeu? Eu acho que. É, eu não acho que a família Gomes é o problema ali. O que a gente está tendo é. tem uma situação fiscal em todos os estados brasileiros tão complicados, tem uma polícia que quer reajuste, e você tem uma polícia que está descobrindo um discurso que também a empodera. Ela se sente empoderada a agir porque antigamente a polícia era sempre vítima dos direitos humanos de todo mundo. Agora a polícia todo é defendida. Excelente. A polícia entendeu que o seguinte, excelente. se eu fizer, vão me defender. Isso é uma mudança na perspectiva da ação política dos policiais completamente excelente. nova desde o tenentismo. Isso é uma puta de uma mudança.
4: Escreva sobre isso no seu próximo artigo da Gazeta. Essa, essa, essa é. lente o que você está falando. Esse vejo está maravilhoso. É, 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 esse discurso né, de, de, de sou pro polícia, a polícia tem que ter autonomia, é. É, bandido bom é bandido morto, a polícia tem que agir e tal. Essa coisa que empodera, que exalta muito a polícia, realmente modifica toda a ação política da polícia. Porque hoje a polícia tem os defensores dos direitos humanos, que são tradicionais críticos da, da corporação, mas tem os seus próprios defensores. Eu e seus defensores tem um discurso mais forte na população e tem um presidente eleito. Com então certeza. isso aumenta, aumenta muito a margem e, de manobra. E o
0: vínculo do discurso deles com o discurso do, do Bolsonaro é aqui, é, é colado. É, isso, é grudado. A gente pega o Gabriel Monteiro, é amigo nosso. Né? Esse discurso dele, ligado, assim, é poderoso.
2: É, tem muita adesão à rede
0: social. Forte. Augusto Nery
5: mandou 5 reais e falou: anda a primeira vez para agradecer o voto mais bem dado que dei, foi para o de Ulisses aqui em Mato Grosso. Parabéns, MBL quero me tornar membro futuramente. Muito Bacana
1: Bem-vindo.
0: É a gente, fala, a gente fala muito dos meninos daqui, né? O Bola de
3: Andrade,
1: vem comigo. O, é, vem para
0: tantas Ulisses MP. é um grande
4: poupador. Né? Não,
0: não só isso. É um cara que assim ele Eu não conheço, mano. a reforma da previdência lá. Ele é fundamental na reforma da Previdência e é um articulador político. Se eu contar para vocês o que ele está fazendo, um monstro. Ulisses, é o que eu posso contar, já é público, né? O Ulisses agora, ele irá para o PSL lá. O maior partido do Brasil agora é do Ulisses, que também tem o Democracia Cristã. E ele está montando um isso. bloco de partidos lá. Ele é o cara detentor do maior bloco de partidos no Mato Grosso. Interessante. Deputado de primeiro mandato do MBR. Mas não
4: dificulta o movimento dele, o fato dele ser vinculado ao MBR.
0: Não, o, o que acontece? O PSL, por exemplo, lá era do Nelson é... Barbudo
4: ah, que ficou assim.
0: Ele não era nem Bivar, nem ele ah, ficava pulando. Ah. Aí o Bivar que é a gente que opa, ele falou, ah, eu, eu tenho minha linha aqui, eu economizo, sou, tá, tá, é teu.
2: Ah,
4: é, ah, faz todo sentido.
5: É, vamos lá, eu tô pegando uma imagem aqui para ler o próximo Pimba. Ulisses Júnior mandou 5 reais e falou, Renan. Você viu o ratinho Dorimê de crochê? A imagem está na tela, Renan, caso você não tenha visto. Aonde? Crochê Decore e Veste, uma página no Facebook, fez um, uma, não ratinho. É Nossa,
1: que animal. Precisamos com a bancada, hein? É, pessoal, pois
4: é, é verdade. Comprar um bicho desse. a lá, gente precisa que...
1: desse bicho. Resolver, resolver aí como compra, eu compro, eu compro eu dou de presente para você. <risos> vou ver agora. Vou ver tá, agora. vamos comprar esse
0: rato, pessoal. Hum,
4: muito bom.
0: Vamos ver se a gente pode encomendar um rato grande de, de crochê? Vamos, vamos, vamos. Vamos ver aí. Eu, eu só vou, eu falei, eu comentei no news de ontem, eu até pedi, eu tenho duas mentes brilhantes aqui. Eu vou, eu vou falar para vocês. Vocês não acham que o rato do Anime, o fato dele ser sacro e profano ao mesmo tempo, não é incrível?
4: Não, não, não. Você não, acha? Eu acho Ah, Ricardo,
0: porra, velho! É ratatulho de novo. É uma
4: merda do um rato lá sambando com a. <risos> <risos> que rádio interessante. Né? Como, como que, que rádio
0: interessante?
4: Aquele vídeo brega pra cacete daquela ah, banda já... ruim. com consagrado é, foi a né? merda é, isso, isso aí explodiu, eu a acho. A Madonna, Madonna já foi, foi o fã de um sagrado. Ô Riz, você conhece aí o submundo da memética? Diga. Como é que o negócio explodiu do rato? O rato é, é o seguinte, a origem
5: do rato-papa... <risos> Ele era o rato-papa. né? o rato-papa, isso. É. É, acho que de
4: 2010. <risos> o cara é que... Ricardo ofendendo a religião cristã novamente.
1: <risos> Não, fala, fala aí, fala aí. Diga, diga, diga. A origem
5: do Rato hum, Papa é de 2010, era o artista, <risos> o, é. É. o artista, vou até
4: pegar o ratinho original aqui, deixa eu pegar. Não, mas aí fundiu o Rato Papa com o Dorime. Calma. Então, aí,
5: aí o, o cara fez essa, essa, essa arte em 2010, e isso ficou sumido aí por uns, uns, uns 8, 9 anos.
1: Uns 10 anos, da estamos em 2010. É, parei cadê a imagem
5: aqui? Vou ri a câmera. Aqui, câmera, achei. Esse é o, o ratinho Papa original, é o um artista que ganhou uma doação... De uma, uma entidade, sei lá, católica será, o cara fez esse ratinho comprar comemorar. E aí, nove anos depois, alguém juntou esse ratinho com um funk. Aí é o funk brasileiro, é a criação brasileira, ninguém sabe a origem do funk. E aí o bagulho começou a rodar, rodar, rodar. Aí um, um youtuber de gamer também começou a tocar esse bagulho e explodiu. Aí juntou o funk com a
4: música do Ameno, que não é um funk. É.
5: Não, o, o funk do Ameno é, é brasileiro. Aí alguém juntou o, o, funk o, funk brasileiro, domenio, velho. o funk brasileiro com o, o Domeno, com o Ratinho e
2: explodiu.
1: O funk Nossa. brasileiro é um crime. O funk isso, brasileiro, isso, ele fala revela... fala isso, que o Pedro é funkeiro. O funk brasileiro, ele revela por que as escolhas políticas são tão ruins. Porque uma pessoa que consome como arte... Uma, um trem desse para a própria vida o que que ele vai pôr ah, nas não cadeiras não é porcaria vai o funk brasileiro Bela ciao, uma música de resistência italiana <risos> uma música de resistência italiana, que depois foi foi usada na segunda guerra contra os fascistas pois uma eu... música com, com uma história Contundente, bonita virou. Ela quer é Krau, que só quer. Krau, Ela quer é que é... Vral, Vral, Vral. Não sei. Ela quer é Vral. E agora Eu... 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 até Eu... o funk do, ameno, uhum. funk do Eu... Ameno, velho. Eu... Funk do Ameno, uma puta música bonita. Ameno Doreme, ameniza minha dor, né? Doreme fica Funk do Ameno. Eu acho essas o Paris, você viu a
5: outra do funk? É Vai ah. menor, vai novinha, vai
0: novinha Vai menor vai menor. Ah, vai menor O Brasil, assim, e o funk brasileiro, especialmente agora Desses últimos cinco anos, tem muito, muito esse lance Da, história, da novinha né? É. Né? Tipo assim, a novinha tem que balançar rabo e fazer alguma coisa E ela, a novinha é colocada em qualquer assim, Você tem o um rato vai ter a novinha junto Mas assim Mas
2: eu, olha, já eu, tem eu a vinheta de morar Você, cara, que
1: cara, você é diminuiu meu
0: rato, velho <risos>
4: Nada,
0: como não? Pelo amor de Deus, assim, de ele Deus. é um rato, que eu já tinha visto ele, ele tava todo saco, ele era um rato e meia Então eu imagino, ah, um ratinho fofo, homenageando o Papa, de repente ele tá todo, mano, sujo, dançando lá, e ele tinha como todo uma ginga. O que acontece? Ele tem um corpo muito, muito, ele é meio atarracado.
1: O Papa é pop. Eu gosto de ver você pa, tentando imitar, velho. Eu gosto de ver você tentando imitar o ratinho, não é, lá não tem a dança, que você é, eu, é É, isso.
5: Eu, eu, eu tenho no um site aqui do do crochê veste que é o que fez o ratinho na verdade não é eles não vendem parece eles ensinam como fazer
4: aí, ah, daí, aí vai ter que ser um artesão agora é, do, do compra do um, 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 uma um carretel né?
1: então, o Brasil já foi muito mais refinado que tinha pedofilia na música da
2: Bossa oh, Nova oh, tinha. Ah, cara, é que Vinícius de Moraes escreveu vida. uma que as frenéticas cantavam Ó, não Vinícius, Vinícius de Moraes
1: Vinícius de Moraes escreveu que uma que as frenéticas cantavam Banheira
2: do Gugu! Que era a
1: menina vida, esperando o professor de piano aí vinha a nota só doce e me relar Certo olha, olha que 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 sutileza né pra falar da putaria <risos> Só doce me relar no sofá. uma coisa assim. Vinícius de Moraes, velho. Ai,
5: Vamos meu lá, Deus.
3: continua aí. É...
1: Anderlei Pastrelo
5: mandou mais 10 reais e falou: velho, pega o nick do Ricardo no Steam, por favor, quando ele fala Eu não entendo, ele fala em árabe. Não, não, é Lord Rochlin o é?
4: É <risos> mais uma pessoa que não entendeu. Lorde Lord. Um Reuchlin é. okay.
5: Re alquimista R-E-U-C-H-L-I-N. R-E-U-C-H-L-I-N. Rocha Alguimista que é, vota pro Mandei, no, mandei no, <risos> no chat aqui. Tá é. Gente,
0: só, só que ia eu falar, eu acabei de receber um grupo aqui. Não tem como o governo dar certo.
4: Não Faz tem outro como. problema?
0: Não é um problemão, mas assim, é, é sintomático que não tem como dar certo. Você lembra da Gislaine Targa? Foi do MBL, de Araçatuba. do Escola Sem Partido. Era uma tia maluca, ins insana. Não, não lembro dessa. Tá, assim, é uma tia. Ah, rapaz, a Gislaine. Eu lembro.
4: Eu lembro,
2: Gislaine. Tia maluca. Isso. Lembro,
4: lembrei.
0: Tá no que governo, tempo, agora ela é, é sério? chefe de gabinete da Secretaria de Fomento e Incentivo à Cultura, Cefic. É, é tipo assim, a Gislaine, cara, você não consegue colocar ela como, como secretária pra atender. Agora, que
4: puta ascensão social, hein?
0: Total. Ela basicamente ela ficava na casa dela sem fazer nada, espalhando fake news no WhatsApp. Agora ela é chefe de gabinete da Secretaria eu, de Fomento Incentiva Cultura. Eu assim, e que é comandada pelo secretário Camilo Calandrelli, que também foi do MBL e expulso na mesma época que é dela. Também também. Outro maluco, o Camilo Calandrelli, é um dos...
4: É, estão fazendo essa secretaria toda com ex-membros do MBL. Com... É
0: Mas só os do, do Pinel.
4: Cara, que... Só as pessoas que veem a verdade, né? O
1: MBL fez meia-culpa por conta disso. É. Tá vendo quantos monstros foram criados pelo Dr. Frankenstein aqui?
0: Não fala isso que eu me sinto mal, velho. <risos> Deadpool
5: Marvado mandou dois reais e perguntou como acabar com o pacto federativo.
4: Acabar com o pacto federativo? Acabar com o pacto federativo. É, Mudá-lo, não é isso que você quer é dizer. É da
1: mesma maneira que você acaba com o um pacto com o diabo.
4: Não, mudar o pacto federativo. Cara, se um governo tiver força suficiente para tentar mudar, acho difícil. Acho que isso é uma coisa que não vai acontecer. Me parece até mais difícil do que a reforma administrativa.
1: Também. Não é? Também acho.
4: É coisa mais... Não sei.
1: Que ninguém entende.
4: Com... É uma mudança estrutural muito profunda, né? Pra isso não ser feito,
5: Deadpool Marvado mandou mais dois reais e falou: Renan, estou esperando o contato do MBL Franca São Paulo. Puta
0: que pariu, passa o um contato aí para ele, chama o tu
2: vai. Ô, Caratu!
0: Pronto.
3: Vem aqui!
1: Nossa. Olha o jeito que vocês falam, o come que manda no MBL, gente. <risos> Vocês vejam bem. O tom de voz. Pô,
5: semana passada o cara mandou o Pimba e falou... Eu falei que tava, tava verdade. Eu já eu respondi, eu sei quem é. o um cara de frango. Passa na frente. E velho. aí, ah, Carratu? Ah, quem, quem, quem te convidou aí dentro, Carratu?
0: É, quem eu, te falou pra você vir? Quem a gente esse não, direito? talvez eu fiquei do lado e você mandou eu vir aqui. Ah, eu não mandei você vir aqui. Você tá passando passar vergonha pros meus amigos. Eu vou que cortar amigos? o Carratu dela. tela. Você não tem amigos? Que amigos você não tem amigos?
4: Que amigos? me odeia, cara. Para com Deus. Eu já sei o que aconteceu. Tá
0: ah, amigo, Olha pra câmera e fala isso. Pera, pera,
5: pera, 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 pera. Fala. Está tudo em ordem. Cadu? Não está em ordem, o cara não deve contato. É. Ele já foi passado, ele já foi contactado. Uma semana? Não, passou, não, já foi passado, ah. ele foi contactado e não passou na...
0: Não passou o quê? Não passou na... No processo, no processo seletivo. Ah, é? É, lógico. Tem os pizzas que você quiser.
2: Hum. É Vai ler ao vivo. Não, melhor não! É. Esse pelo menos que
1: eu queria ser prefeito.
0: Ah, tá. Mas
4: tem eu outro não problema de assim.
1: ser prefeito.
4: Pois é. é. Pois é, obrigado, então, cara. amigo, valeu. Obrigado,
1: Carato, muito gentil. Veio aqui, ó.
4: A mão da lei é pesada. O é, critério é. aqui na Ambélia é, é firme. Próximo Piban. O <risos> é,
5: Lissens Júnior mandou mais 5 reais e falou. Direct, para, para, direct da senhora para o Palfinato. Ah. Já paguei, só não reza contando isso para a Santa Terezinha.
1: <risos> Pode deixar.
5: Próximo pimba é do Gabriel Filete, mandou 5 reais e falou: Vocês acham que o que houve na Lespe está mais ligado a uma idolatria cega ou medo de perderem a vida parasitária?
4: Uma mata, porra.
1: Uma mata, Mamata, eu acho que... É... Querido, tocar o parte mais sensível do corpo do ser humano. O bolso. Não. Eu acho isso Paviato,
0: interessante a gente entrar nisso aí, porque eu não sei exatamente o que vai acontecer com a esquerda, mas boa parte do que resta para a esquerda enquanto militância é só a defesa de Mamata.
1: É, exato.
0: A esquerda sindical só sobrou para defender Mamata, e ela não é orgânica para defender outras pautas, porque ela vocês mesmo... Cê acha... vão ver o vídeo amanhã que vai sair no canal. Você vai olhar para aqueles caras obesos... Sim. Você acha que eles estão preocupados com a causa trans? Você acha que eles vão chegar... Tá, Adorei a ideia do absorvente! <risos> eles não vão! Ah, não... Só que o lance desses caras, é assim... Eles podem até gostar... O cara... Você vê claramente que o cara não estava lá para defender o Lula. Ele estava defendendo dele. Isso não dá nem para falar que é esquerda. Ah, é da esquerda, eles estão alinhados... No mas, máximo, assim, ele é travequeiro. É não é, mas... vai
1: defender a causa trans, mas é um travequeiro.
0: Então não... É foda, o que restou pros caras é isso. É um defensor do mamamata ali. Todas as últimas grandes brigas que a gente teve com a esquerda são muito mais relativas à defesa de privilégio de Mamata do que qualquer outra coisa. As brigas do Arthur
1: no final do ano passado.
0: Ah. Toda, só a defesa de Mamata.
3: E Mamata,
1: vamos repetir, vamos insistir, vamos deixar claro, Mamata corroborada pelo Jair Bolsonaro que não envia a porra da reforma administrativa. Por quê? Porque ele não quer mexer com a Mamata dos servidores atuais. Estou mentindo? Não. Não. É
0: isso. Não, é assim, às vezes sou implicante. Tipo, Pô, por que vocês estão falando isso? O que, que o Bolsonaro tem a ver? É, ele foi eleito pra isso, velho. O problema é que assim, você achar que. Ele aí, foi cá, a não, grande não, É, lá, é muito gostoso você achar que a sua grande cruzada é viajar pela Europa, visitar o Victor Urbano e o Matheus Salvini na Itália. Falar, ó, oh, os muçulmanos não, aqui não tem. Aí eu vou lá encontro o Trump. Pai, Trump é tá ok? <risos> aí vai lá. Mas o problema é que, assim, a, você realmente livrar o Brasil da esquerda passa por fazer coisas muito impopulares. Passa por fazer alianças muito incômodas. Passa por conversar com gente do mais baixo nível. Mas aí você faz. O Bolsonaro tinha a faca e o queijo na mão para fazer uma revolução no Estado brasileiro. Ele tinha. Ele ainda tem bastante apoio popular. Hoje é mais residual do que a, 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 aquele afã que tinha. Só que ele perdeu o prumo, cara. Eu posso falar... O governo Bolsonaro é um governo que se inviabilizou antes de dar errado. Isso é um caso raríssimo. É um caso, assim, muito raro. Muito raro. Ele não tinha dado errado, mas ele trabalhou para se inviabilizar. Como é que pode um governo que ainda tem 30 e tantos por cento de popularidade estar inviável? Isso não é normal. Isso não tem sentido. A é, é oportunidade histórica gigante. Eu fico chateado. Você acha que o eu Guedes, como você é acha carro? que o Guedes deve estar? Saiu uma matéria aí.
4: Desesperançoso. Não, e o Guedes
1: hoje ele conclamou a população a converter as manifestações do dia 15 em uma manifestação a favor das reformas. Cara, não vai ser atendido nunca, mas ele chegou a esse ponto hoje. De fazer esse apelo à população brasileira e aos deputados da base, do, aos defensores do presidente Bolsonaro.
0: Eu queria falar um negócio aqui, tá? Sr. Renato Batista... Eu, eu vou ligar pra ele. Eu vou ligar, eu vou ligar... Você foi? deve saber, né? O quê? Sr. Renato Batista... Tá? Eu vou expor ele aqui ao vivo
4: no News. Eita! E tem ela agora, eu acho. Ele tá inventando ah, é? reunião pra não aparecer no News.
0: Não, porque o seguinte, o Renato Batista, quem, quem participou do News comigo e com ele, vocês dois já participaram, eu falava da Tabata, ele
1: vinha defender, vocês lembram? Sim, claro. Sempre defendeu, pois bem. Você quer saber se ele defende o absorvente? Não, pior, ah. pior. Quer dizer, ele teve alguma dignidade. É, é, pera,
0: ele me respondeu, liga agora. Ele foi, todo bonitão, o MBL fez um post batendo na Tabata, bombando o post. Qual o comentário mais curtido? O dele batendo na Tábata. Ué? ué, mas
3: não
1: era um é é que ele viu que é que ele viu que firmou ali no João Campos ó. ele viu que as chances deles se foram é. com as andorinhas do verão com as águas de março fechando o verão, aí ele desiludiu
0: pois é, Renatão, o que aconteceu, hein? tava falando mal da sua ele perdeu o Campos pois é,
1: ele perdeu o Campos
0: Ai, ai, o próximo Renato Pimba? Tá claro,
1: claro, por favor. Ele
0: vai entrar em contato, pode ir pro próximo Pimba.
5: Juliano Leher mandou 20 reais e falou, Pimba para ajudá-los nessas empreitadas, não podemos baixar a cabeça nem a guarda para essa pelegada tonta. Abaixo militantes de vermelho ou de verde e amarelo, o Lama e bota, viva a direita pensante!
4: Isso, é isso aí. aí. E mais Deus. do
0: que pensante, porque ele direita pensante, hoje num país que é anti-intelectual, é, é, passa um certo elitismo. A, gente, ele, a direita põe a mão na massa a mesmo. A direita
4: pensante é atuante.
0: é. Tava, quem tava lá na LESP arrumando teto não tinha nenhuma pretensão intelectual, nada. Tava puto e queria ajudar na reforma.
1: Tô falando mal de nós, hum, né? cara. Próximo. É, eu não tava lá. Tô Bimba. Mal de nós. Próximo. O que
0: parece que eles vão falar? Sério? eles falar? Ah, eles se acham uns inteligentinhos, né? Não. Ah, é. E não é, cara. É que... Tem de
1: tudo
5: aqui. Próximo Bimba, é do Anderle. Pastrello mandou. Ô porra, Oi, peraí, aí, uh, 10 reais, e falou, eu adoro a cara que o, que o Maia faz quando o Eduardo discursa,
0: Alô? até... Oh, se, desculpa interromper, ô oh, Renatão, boa noite, está vivo Oi, no News. Diga. Oi, fale, por favor. É o seguinte, Renato, eu tô um pouco surpreso aqui no News, porque eu, eu tava, tava dedilhando meu celular aqui, enquanto tava o Pavinato falando, e eu fui passar no Instagram do MBL. É isso que eu vejo um card atacando a Tabata, e o um comentário mais curtido é, é, é do senhor. Mas não era você que ficava aqui passando pano pra essa ramelenta aí? Não, não, não é bem assim, não é bem assim. Então seria mal interpretado. É que eu faço
1: críticas justas. Eu, <risos> eu faço críticas com, com o estômago. <risos> ah, e age estômago, hein? É. Por... Você é um sujeito visceral, eu
2: sou um sujeito racional.
3: Né? Entendeu, entendi. Então assim, então... nesse caso desse projeto, não tenho o que dizer. Aparentemente é uma besteira. Tudo indica que é, mas vai saber se ela... Ela deve ter os motivos dela, né?
2: Ah,
0: é, é, é. Com certeza, né? Ela tá alegando que passou na Escócia esse projeto, né? Então não tá é, resolvido. Escócia é um país, é, é só que é tem vovó. As mulheres é tudo na menopausa, você pode absorver, não tem nem menina mais sim, pra sim. usar. Sim, é muito... sim. É
3: que tem grandes semelhanças com o Brasil.
0: Sim, sim. Me parece uma, uma moça muito adequada pra essa esquerda pé no chão e realista de hoje. Muito é, obrigado.
3: Pois é, pois é, a máscara vai
0: caindo às vezes, né, Renan? Né? É. Só, só perguntando pra você, você tava no quebra-pau lá da Lespe?
2: Oh, tava, tava.
0: A, a liderança do Partido Patriota foi atingida? A liderança do Partido Patriota teve que retirar
3: a identificação do, do senhor Arthur Duval, porque estava sendo
2: atacado. <risos> Tive que, uh,
1: tivemos que nos refugiar em outro lugar. Legenda. Arregaram, arregaram. Oi? Arregaram. Não, arregaram jamais. Entendi,
0: mas na verdade estava defendendo a, a, o Partido Patriota, né?
2: Exatamente. É isso. Ele ficou cantando hino enquanto... Eu gosto do Renato, porque ele tá Ótimo. sempre ofegante, né? Muito obrigado, seu Renato. <risos> ele, tá ele, tá, ele tá sempre ofegante, tá né? Na,
1: na
4: o Renato
0: é o perfeito dirigente partidário. É. Ele é gordo, né? ele tá sempre andando ofegante, ele gosta de conversar. É impressionante. O, re... o trabalho que o Renato tá fazendo como dirigente partidário... Pra tá bom, mudar, né? Puta que pariu! Quando vocês souberem a chapa que a gente vai ter pra vereador... Meu irmão, que chapa! Que chapa!
5: Próximo pimba é do Anderley Pastrello, mandou 10 reais e falou, eu adoro a cara que o Maia faz quando o Eduardo discursa, até com os os pensamentos dele. Dois pontos. Será que esse tonto sabe o que tá votando e o que tá falando?
1: Eu acredito que seja bem isso. Que Maia pensa eu não sei, cara. Eu não sei. Eu colocaria eu, isso no balãozinho.
0: Eu não sei. Eu não sei. Eu tento pensar no que o... Que... Assim, eu tento olhar, por exemplo... O, o, o Eduardo Bolsonaro postou hoje uma foto dele numa reunião com os deputados do PSL. Uhum. Claramente, assim, era o Felipe Barros, a turma doidinha. Fingindo claramente que eles tinham uma estratégia, porque eles não tinham, eles estão totalmente rendidos. Né? Eles tinham quatro votos. Então qual era a estratégia que eles tinham? É, é tudo tão fingido que tá entronizado nos outros deputados. Por exemplo, quem tava debatendo com o, com o Eduardo, ele debate mais ano passado porque o Eduardo tem seguidor no Twitter. Porque como deputado, o Eduardo nem existe lá. As opiniões do Eduardo não são levadas em consideração para nenhuma tomada de posição de ninguém. É um, é um ninguém, cara. Então o Maia deve ouvir aquilo, nem acha o cara tonto porque ele não precisa enganar o Eduardo. Entendeu? O Eduardo tá o utiliza nesse sentido, eles são muito similares, eu não tô brincando. O Eduardo, tipo, tá, Eduardo, tá fala qualquer, fala qualquer coisa aí. É foda.
5: É... Próximo, Pimba é do JP Galvão, mandou cinco reais e falou... Sobre a matéria que saiu do Guedes conversando com os, abre aspas, principais movimentos de rua, para se vocês participaram? Se sim, poderiam dar detalhes? Abraços.
0: Ah, vamos lá, cara, é o seguinte, é, rolou uma coisa desagradável que foi o vazamento da reunião, ou, nós não está, assim, eu não estava presente, estava presente o Rubinho, ah, o nosso Rubinho, o processador, e saiu essa matéria e abrindo detalhes lá da reunião e tal, eu fiquei sabendo da reunião, mas pela matéria que saiu depois, do que falando com o Rubinho, que eu estava envolvido nessas tretas é, que estavam aqui. Também. E o que deu para saber, depois eu fui falar com o Rubinho, né? É, um, uh, por uma questão de educação, eu não acho válido eu vazar o que foi comentado. O que a matéria foi colocada foi confirmado depois pelo Guedes. Então dá para falar o seguinte, o Guedes colocou pro o pessoal, e a Vera né, na matéria ela, ela diz ali, ele tem 15 semanas para apresentar um trabalho. Isso bate com o que a gente havia falado no MBL News, que foi também uma matéria da Veja, que o Bolsonaro deu até julho, porque se você só contar 15 semanas, você vai dar em julho, que é o prazo que o Bolsonaro deu para o Guedes é da resultado. E me parece que é um, 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 um... É um ministro da Fazenda à procura de ajuda. A ajuda não tá vindo do governo federal, não tá vindo da articulação política. Cara, como é que o cara vai... É muito difícil passar PEC. A gente já conversou tanto aqui. Passar PEC em ano eleitoral. E olha, não tô falando aqui, ah, com essas cobras, essas raposas do Congresso. Não. Vamos supor que o Congresso tivesse de boa vontade. Se você for pegar um deputado de boa vontade em ano eleitoral e mandar ele se dispor com o funcionalismo em todo o estado dele, cara, não é fácil. Não é, não é fácil. Vou falar que o cara tá de boa vontade. Tá? Não seria fácil. Agora o cara tá com má vontade. Então, assim, o que o, o, que o, o, que o Bolsonaro entrega pro Guedes. Não tem que fazer o que o Guedes, o tipo de o modelo de crescimento econômico que o Guedes quer implementar no Brasil, o tipo de reforma, ele vai demandar você passar muitas PECs. E o Bolsonaro não entrega, então sim, você tem um, um descompasso aqui. É como se eu falasse o seguinte, ó, eu quero ser campeão do mundo, de futebol, eu vou jogar no 3-5-2, 3 zagueiros, 5-6-2 atacantes. E eu vou usar muita posse de bola, tá? Essa é a minha proposta. Só que o Guedes fala, então beleza, eu sou, eu sou o técnico Bolsonaro, vou levar o time. O Bolsonaro é o dono do, do, do é o, sei lá, o chefe da CBF. O Bolsonaro, não, pô, vamos botar dois laterais aqui embaixo também, não sei o quê, porque a gente tá focado em não sei o quê. E o Bolsonaro nunca entregou os jogadores para os jogadores jogarem no 3-5-2 no Guedes. É assim, você pode jogar, você pode virar um desenvolvimento você vai jogar num outro esquema tático. Ou num outro Ou do Guedes é o seguinte, você vai ter que fazer reforma estruturante a dar com pau e vai esperar bastante tempo até isso dar crescimento. Esse é o modelo que ele quis dar. O Bolsonaro endossou esse modelo, só que o Bolsonaro entra e ele não entrega os fundamentos para o Guedes fazer isso. Aí vai fazer o quê? Se o Bolsonaro não gosta do modelo do Guedes, tira o porra do Guedes e, e bota um militar aí para fazer o que ele quer. O
4: Bolsonaro não entende o modelo do Guedes. Ah, podia, ele, não ele podia entende, trazer o Delfim Neto que tá vivo ainda. Ele né? não sabe de nada, ele foi negligente, ele não procurou saber quando ele estava na campanha dele, nunca estudou, nunca ligou para estudar esse negócio de economia, nem modelo nenhum. Então ele quer assim, ele botou o cara, ele disse: Meu amigo, me dá aí o resultado e acabou, se vira. É isso.
0: Só comentar, tá? A, a gente acabou de denunciar a Gislaine Targa, aquela, aquela maluquinha do MBL hum. que foi do MBL, é do escola sem partido, o Bolsonaro é maluca. Ela acabou de postar faz quatro minutos. Fui exonerada do cargo de chefe. <risos> Motivo, não sou esquerdista. Regina Duarte
1: exonerou ela. Falei com a Regina Duarte. Ó, oh, vocês vão falar ainda pra Vinato.
2: É. Que isso
1: aqui é tato é, de, de, é de apostador. É de Las Vegas. Não é. tem lógica. Agora,
4: como eu tô dizendo, se ela for com, é esse, filho. com esse fogo, ela vai ficar lá.
1: É filho. Ela vai
4: aguentar umas porradas aí.
1: Vocês vão se impressionar dela. com Maria do Carmo. <risos> Ela vai ser a rainha da sucata desse governo.
0: Era só... Imagina o seguinte.
1: Esse governo é uma sucatona. Vamos supor. Que, é uma assim,
0: sucatona. Dá uma maior confusão no governo e a sucessora do governo vira a Regina Duarte, e ela vira a candidata a presidente e ganha no primeiro turno.
1: E o Sidney Magal faz o dia. <risos> Ei! Eu, eu! Vamos lá, Riz. Kelly ball, in. In. Kelly McDonald mandou os
5: 5 reais e falou: Esse 03 é um 0 à esquerda. Não conhece nem
4: Henry Kissinger. Moleque do caralho, tem que matar uma poura dessa. É verdade. Ele queria ser embaixador e não conhece simplesmente o cara mais importante das relações internacionais do
1: século XX. Ele perguntou se achou que era fundador de alguma rede de hamburgueria. <risos> <risos> Tiago Graciano de Souza mandou
5: 2 reais e não falou nada. Anderley Pacello mandou mais 10 reais e falou, Discordo, Ricardo. A Regina tem pessoas normais como amigos, pessoas que não dramatizam ocupação política e não vivem de julgar os outros. A vida dela deve ser bem rica de, de pessoas
4: agradáveis e gentis. É, eu não sei, eu não conheço a mulher, não sei qual, qual é o círculo de amizade ela, dela. Não, é legal, eu então, vejo ela uma não, padaria, tô... de vez em quando. Não, não, eu especulo apenas ah, que, louca. assim, quando ela ingressou no governo Bolsonaro, ela traiu contra si o ódio daquelas pessoas da classe artística, da Globo, da classe publicitária. E se ela atacar os Olavetes, tirar os Olavetes, ela vai atrair o ódio da direita bolsonarista, então acho que em termos ideológicos ela fica imprensada entre dois, é, entre dois colossos, mas pode ser que ela compre a briga e faça o trabalho e seja uma pessoa muito feliz, bem realizada ah, na você vida Você vai falar privada, de colosso,
1: você vai trazer TV colosso pra essa baderna <risos> também? Você vai acabar com a minha infância hoje.
4: Olha, Ali... só,
0: só avisando, tá? tô com informações, é BBL aqui né aqui, a gente é tipo assim, ah. Regina Duarte fez uma limpa hoje na Cultura, exonerou 90% da Loura Vista lá. É que foi hoje. Hoje. A exoneração tá rolando agora.
4: Isso pra para que
1: amanhã o bicho vai pegar. Vai. A
4: gente vai comentar isso no News Amanhã. News Amanhã vai falar de Regina, Regina Duarte, Duarte, porque Vamos ela vai... Vamos falar da carreira. Ela vai começar... Vamos falar da se... carreira
1: no teatro, na televisão. Se vida. Lei é. Vamos falar de Regina Duarte. Amanhã Não é um mesmo. especial. É mesmo. Coralho, pô, Coralho, so, é Regina ela. Duarte.
4: Fez assim numa atacada só, né? Tirou a galera toda. Ela fez o que Maquiavel advertiu que deveria ser feito. Eu, eu vi demais. Gabriela
1: Duarte na padaria hoje. Por isso que eu tô falando, velho. <risos> Encontrei Gabriela na padaria com as crianças. Vamos lá, próximo Pimba.
5: Malê ao Brasil e mandou 10 reais e falou, me parece que algumas vezes que a obsessão pela criação de uma, abre aspas, elite, aspas, é um obstáculo para haver uma um projeto educativo e cultural afetivo que deve alcançar um universo distinto.
4: Nossa, que complicado. É, não, eu acho que essa obsessão é realmente um problema porque... Eu, eu acredito que os grandes projetos, em termos estruturais, macro, da educação, eles são sempre projetos de massa. É sempre para muita gente. Não é um projeto para criar uma pequena elite cultural extremamente qualificada. Não, é um projeto para a massa. Essa elite cultural extremamente qualificada e pequena depende menos do esforço do Estado e mais da conjuntura cultural espontânea da sociedade. Não é tanto o Estado que vai criar essa elite minúscula aqui. Pode até contribuir para isso, pela, enfim, pelas precondições. Mas todos os projetos grandes em educação, todas as reformas Aliás, são. Agora massa. o Brasil
1: vai para frente, viu? você falou em projeto de educação. Hoje o Weintraub, ele, ontem o Weintraub anunciou o concurso Minha Arte na Cartilha. As crianças do, do ensino médio fundamental. Elas vão, dentro de temas, fazer um desenho para concorrer e ser estampado nas cartilhas. Mas o didáticas. tema não é Bolsonaro, meu amor? Não, não é. Que bom, pelo menos isso. Tá? Agora a educação vai.
5: Roger Alves mandou cinco reais e falou, imagina ter um embaixador que não lê nem o autor de cabeceira dele. Daqui a pouco ele disse que voltou e depois vai ler sobre o que é,
1: igual o Flávio. O autor de cabeceira dele é, é o Abajur
0: ô riso oh, eu queria saber o porquê estão reclamando aqui ah. que não estão postando no, no como podcast em Belly News fiche tô que há vários dias não estão postando cara
5: vou mandar no grupo agora Pela,
0: cadê cara, a, a responsável assim de demissão já cara eu já estou um pouco de saco cheio da nossa equipe técnica muito erro técnico
5: é próximo Pimba é do Free mandou 5 reais e falou Minions. Bolsominions só não agridem por falta de coragem. Eles extinguem a violência na esperança
4: que alguém faça o trabalho sujo para eles. Não se enganem. Não, eu também acho. Eu acho que esse pessoal é bastante agressivo, mas não acho que eles vão formar essa
1: milícia física nem nada desse tipo. Eles não vão jogar busto de bronze
2: escala abaixo. Eu acho.
1: Próximo Pimba,
5: Malê ao e mandou mais R$ reais e falou: Isso pode ser também uma brecha para uma reversão política para a esquerda em um futuro mais ou menos remoto.
4: Eu acho que a principal brecha da reversão política para a esquerda, volto a dizer, é um estado caótico e <coughs> de brigas internas que a é direita, assim, para mim, isso aí é o principal Mas problema. Exato, isso é economia Porque não você lanchar. não consegue unificar o campo, o campo fica todo desunido. O Bolsonaro bate em todo mundo, todo mundo bate no Bolsonaro, fica um caos generalizado. Para você formular uma alternativa nesse cenário é difícil, difícil. Mas vamos ver, ainda tem tempo, né? Ainda tem tempo. Nós estamos em 2020 e eu tenho uma esperança pequena que essa eleição de 2020 abra o olho de muita gente.
5: Ô, ô, Renan, agora eu vou defender a equipe técnica com o que eu já critiquei. A Jennifer falou que está saindo news todo dia no podcast no Spotify, acabei de entrar e realmente está saindo. Ué, então... Vou... Talvez terá algum problema, por exemplo, no iTunes, está tá, tá saindo, ou então no, no Google Podcast, mas aí tem que ver o que, que é. Se você que reclamou está vendo isso, diga no chat que, qual plataforma que você acompanha, Clica por favor. Já. Ele falou Spotify. Ah, Spotify, estou aqui aberto, aqui, é? ó, lá, ó. Tá, então. Oh,
4: você tá trolando o pessoal Tá da trolando técnica, aqui? Eu que o pessoal perca o emprego. Cuidado, porra, é, velho. Dar um chefe duro Quase
5: demitiram uma pessoa agora pra sua causa, amigo. É, próximo, Pimba, é do Roger Alves. Mandou 5 reais e falou: se alguém do MBL pegar coronavírus, passe no Congresso e abrace o máximo de deputados possíveis.
1: É um obrigado pelo desejo, tá? Que por Deus te
5: de Vou matar o Kim. O Kim é jovem, não vai morrer.
0: Não, quem, quem é Kim, fraco, Kim é fácil. Corona. Porque esses velhos, tudo sobrevive e o Kim morre.
4: Os velhos são fortes. Né?
0: É Tudo mano velho raçudo ficava no campanha no interior, comendo buchada de bode, é, comendo pastel de feira. Você acha que esses velhos velho Nenhum deles morre vai morrer o Kim. Vai morrer o Poit.
2: <risos> vai morrer o Marcel, Marcelo, o
0: é. Vai morrer o Poit, o Marcelo, o Marcelo, Kim. Só morre gente boa.
2: Uh,
5: perguntaram no, no chat se o MBLCast é diário ou o MBLCast não. O ML News Podcast é diário. O ML Cast é semanal e já, tem, já tá marcado para quinta-feira gravar o próximo. Isso aí. É, então a gente tem dois podcasts, no caso. É... No caso. É... Próximo Pimba é do Thiago Cardoso. O Thiago Cardoso mandou 20 reais e falou Eu sou do tempo em que tinha gente passando na frente da câmera do ML News RS.
0: É. Vamos acelerar esses Pimbas aí que tá tarde já.
5: Caio Aguiar mandou 10 dólares e falou... Caralho, 10 dólares hoje é muito dinheiro. 200 reais.
0: Caralho. 10 dólares? É, 200 200 vamos, vamos jantar.
5: Pimbaço, então. Uh, Caio Aguiar mora no Arizona e aqui a ONU pro burning tem crescido. As pessoas não ligam de verdade para... abrir aspas, socializo, fecha aspas. Assim como não achavam que o Trump seria um louco. Só querem mudança quando as coisas não vão bem.
0: Falo tudo. É tão Assim, se um homem tão instruído como o Bernie não sabe o que vai fazer para pagar o sistema de saúde, por que, que você acha que um cidadão comum que não tem de política vai, ter, vai, vai se preocupar com isso? Exato. As pessoas acham Mais que, ou,
4: tipo, ou menos. Eu, eu acho que eles não se preocupem em entender direito, mas pelo menos o cara dá um qualquer discurso. Ele dá
3: enganado,
1: enganar, Ele dá
0: uma se Ele Não, Isso ele dá. O problema dele foi quando ele foi emparedado para explicar como você vai viabilizar. Um modelo, tipo um SUS aqui e tal. é ah,
4: Mas ele vai pro debate, né?
0: É que no debate ele tá jogando o Somebody Love.
4: Mas ele vai pro debate com o Trump, se ele for.
0: Com o Trump. Que também não... Ele Cê faz é igual o, o Trump Lula. é bom no debate. Você achou? Trump... você achou? Você
4: claro, achou que ele foi bem claro. contra a Hillary? No debate? Eu não achei. Achei. Eu achei que ele foi ultra
0: efetivo. Ele só teve um debate que ele foi bem e que ele, se for presidente você estará preso. <risos>
4: aqui ele foi... Não, ele foi efetivo.
0: Mas os outros não. Ele chegou a perder um debate pra Hillary. Qual foi? O segundo. Foram três de grandes debates. O segundo ele perdeu pra Hillary. Tem que ver. Victor
5: Passini mandou 5 euros, que também é muito dinheiro hoje. Falou: o Pavinato é um mala sem alça. Kkkk. KKK. esse pimba é pela presença do Arthur ontem. Arthur para presidente de 2026. Um salve para o professor Cabum e
0: pro Renan. Salve. Arthur vai ser prefeito de São Paulo. Depois o Arthur vai ser. Não sei se você pode fazer presidente, acho que é um erro, não, não vai ser prefeito. Não, porque... não tanto. Não Ei,
4: vamos, falar, Arthur, não, vai vamos agora ter nessa... pressa pra presidência. É, da última vez é que a direita aí. teve pressa, e ah, o resultado. Vamos ficar com calma. Vamos pra prefeitura, depois prefeitura de novo. Quando vai ficar velho, aí quem sabe, né? Aqui, e aquela coisa,
0: a gente teve uma prefeitura, montou um partido, é, aí vai ter uma experiência também. de sucesso, tem um instituto, montou a política pública. Vai ter, imagina assim, você pega vários políticos que não tem escândalo de corrupção, não estão tendo entrega, ah. debate bem, fala direito, uma juventude, um movimento operando, a rede social, cara é isso, é, é, é massa crítica. Agora, vou lhe
4: dizer, eu gostei também da presença do Arthur ontem. Eu acho Chocante. que a presença dele foi muito qualificada, aqui, esse tema aí do urbanismo de São Paulo, ele realmente está por dentro, ele estudou o assunto, coisa que o Bolsonaro nunca estuda nenhum tema, nem, nem a segurança pública o Bolsonaro estudou. Eu conheço quem conversou sobre segurança pública pessoalmente com o Bolsonaro e disse que ele não sabia direito. Então, eu acho que o Arthur devia ir para essa linha, pegar mais uns dois, três temas importantes para a cidade de São Paulo, meter as caras, estudar bastante. Todo mundo sabe que combativo ele é, honesto, acho que todo mundo já, já sabe. Ele é o pacote que é, é de praxe do MBL. Então, ele precisaria fazer isso com mais temas para chegar bem preparado para os debates. E pode surpreender muita gente mesmo.
5: Próximo pimba é do Rafael Piccolo, mandou 5 reais e falou, tem um jogo do rato também, Tales of Dorime, botei na tela, é um joguinho parece ser bem legal. Eu te visto?
0: É, é um, tipo um jogo de plataforma, né? Isso, eu vi, animal, animal.
5: Animal, né? Olha lá, tem um bichinho ali, olha da hora, olha. Lá, matou fica tocando
0: Dorime no fundo enquanto
1: é. ele fica porra. É gratuito esse jogo, Rizzo? Deve ser, né? É, nem sei. É pra celular? Hoje é, tudo é pra celular. Você né? é, né? tá jogando, Rizzo? Você vai pessoa? jogar jogar ao vivo? Passa pra é. gente, não, é passa você? pra gente depois o link. De é. Mano,
0: cara, é um rato de, de papo matando
1: uns bichos. <risos> matando é os demônios, velho. <risos> tipo, é um rasinho, <risos> você viu? Latire.
4: Ah, é. O nome do, do jogo é Latire?
1: Tales of Dorime. <risos>
4: É, parece tipo um Prince of Persia, uma coisa é. assim. Como chama falar? Castlevania. Sensacional,
1: Castelvânia. velho. Eu queria que tivesse isso pro Master System.
5: <risos> <risos> Bom, voltando aos hum, primos, então. Vamos lá. É... Alberto Seabra mandou 5 reais e falou: Cheguei agora, e desculpem se já falaram do assunto, mas o MBL participou da reunião com o Guedes hoje?
0: Participou. O MBL não é deselegante. Não vamos ficar falando sobre coisas privadas que foram conversadas e vazadas por algum ponto.
5: É isso aí, deixa eu botar a câmera certinha aqui. Plau, plau. É... Vitor Pazini mandou mais 5 euros e falou: Eu votei no Paulo Guedes. Quando vamos ter um presidente que consiga ser popular e entregar reformas liberais? Arthur, 2026 ou talvez
4: 2022? É difícil obrigado, saber. Obrigado pelos é votos. É as reformas desejo. liberais elas são bastante impopulares então, é um tanto quanto contraditório. Mas se o presidente tiver muita popularidade, muita, muita, ele pode fazer um sacrifício de estadista e queimar a gordura da sua popularidade para passar certas reformas liberais, Sim. desde que tenha o apoio do Congresso. Sim.
0: Ou ele fazer um consórcio de apoio baseado na popularidade dele, né? Sim. Que é o, é o que é o que se esperava, né? Que se esperava Tipo assim, ó, eu vou te apoiar para governador ou tal. Tá, vocês tem hum. uma bancada legal ali, tal. Tá, só que você vai pegar uma pauta mais Cê, são acordos que você vai fazendo. Ó, oh, ou sei lá, o oh PSDB, você vai ficar adultando a minha linha, você sabe matar bandido, vai ficar elogiando, eu sou um mito e tal, beleza, vai. Agora eu te apoio aqui, você me apoia ali, você vai ser base, tá? Puta, eu vou dar um ministério pra tal partido. Vai me dar um patriota, hein? Tal. Era isso. Aí você vai emprestando sua popularidade. Cara, o Lula fez isso com maestria. Quando ele não tava roubando, com os caras, ele fazia isso. Fernando Henrique fez isso muito bem. A gente já comentou no News, não vou ficar dando exemplo que a gente já deu. Aí eles pegam a eleição de São Paulo de 98 O Fernando Henrique estava naquele período Ia ser reeleito em primeiro turno Tão popular que ele ficou com o Mário Covas e o Maluf Disputando para ver quem era o candidato do Fernando Henrique E o candidato obviamente era o Covas Só que o Maluf como ele tinha um apoio também Ele ia lá e fazia outdoors em São Paulo Com a foto dele e o, uma montagem mal feita Dele com o Fernando Henrique juntos né? Só que era a lógica Pô, eu preciso compartilhar meu apoio um com o outro tal. Havia, havia, havia uma, uma, um sentido nisso o Bolsonaro não tem. Se o Bolsonaro vê alguém de direita por perto apoiando ele, ele tem que correr pra bater no cara. Né? O quê? O cara concorda comigo e tá me ajudando sem eu pedir? Pelo amor de Deus, eu preciso destruir esse cara. É essa a lógica dele.
5: É, Vitor Pazini mandou 5 euros e falou: acho o Pavinato um mala, mas tira o chapéu pelo que ele falou do funk brasileiro. É lastimável o funk brasileiro. Como pode. Como pode ser, como pode ser tão medíocre alguém para gostar disso?
4: Eu acho isso é uma eu, do... eu, eu acho essas coisas uma besteira. É isso? O um é
1: nós podemos encerrar com você filmando a gente dançando com o ratinho? Lógico. É, ratinho eu vou, tá, vem aqui, eu ó. vou ler aqui não, não é? outra
0: coisa ah. pior do que isso. Vocês um... querem notícia? Oh, pessoal, falando, vocês são pessimistas ou não são? Nós somos realistas. E nós somos tão realista que num, num país de gente que tá louca para ser enganada, a gente vira pessimista. Mas vou te dar a última notícia aqui, sobre crescimento econômico, já que eu não sabemos do Guedes. Né? Sobre hoje, tá? Hoje o Goldman Sachs diminuiu a previsão de crescimento do Brasil de 2,2% para 1,5%. Aí eu vou ler agora o que o economista Debole, do Instituto Peterson de Economia Internacional. Com a disseminação do coronavírus, o crescimento de 1,5% este ano ainda está do lado otimista eu diria menos de 1%, com uma chance não negligenciável de estagnação ou mesmo uma leve recessão este ano.
4: Acho que foi muito objetivo.
0: Vocês estão entendendo o nível, o nível da merda que a gente está metido?
1: Aí alguém vira e fala para mim,
0: tá muito bom, o governo tá muito bom. Posso antes de encerrar? Acabou os pimbas, né? Ah. Não,
5: velho. Tem bastante ainda. Puta,
4: Nossa, nossa. Ah, o galera mandou um monte de
0: cinquinho aqui. Não vem nenhum cinquenta. Tem que ficar com até amanhã aqui.
4: Mas eu acho que a gente demorou muito nas pautas. Poderia ter começado <risos> os pimbas já de antemão. Tá, né?
0: puta. Eu tô me sentindo mal, velho. Péssimo condutor de problema. Eu vou... Vai, vai
5: aí. Caio Martins mandou cinco reais e falou Lá só fala em ré. Tira a mão daí. Dó, dó, ré, dó, si. Aqui Caralho. não dá tá pé, nem me fala em ré. E agora o sol fale pra lição acabar. É a música do, ah. do Vinícius é? de Moraes.
0: Agora, esse pimbo cara mandou meia hora atrás, então não tem muito pimba aí. Fudeu,
5: <risos> <risos> velho.
4: vamos até 11 horas, não tem problema. Vai, Quem vai, 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 vai. vai. Vamos lá, vamos é, lá. É bom quando o jogo vira, né, orcuzão? <risos>
0: Olha! É. Um cara falou pra mim tal velho vamos. Oi! Obrigado!
2: <risos>
0: Vai! Ulisses Júnior mandou
5: 5 reais e falou Quero ver o ratinho do Rimê na loja do MBL.
0: Puta que pariu, vamos botar. É, boa. é. Esse rato tá vendo Vocês Sabe assim, todos
5: os Eu
4: coordenadores... Poss... Eu uma mitra e uma blusa do MBL.
1: É a apropriação cultural.
4: Gosto. O que você é? É a apropriação cultural.
1: Gosto, gosto.
4: vender muito.
5: Gosto. Bad Masters BH mandou 10, 10 reais e falou, ando preocupado com o MBL. Qual a proposta do grupo enquanto força política para os próximos anos?
1: Vejo pouco engajamento local. É, eu também ando preocupado. Você também anda? Anda, anda, anda. Pronto, próximo. <risos> Não meu senhor,
0: Só falar bem rápido. Não sei qual é a sua cidade, às vezes tem um núcleo fraco na sua cidade. Claro. Os lugares, os núcleos são superativos.
5: Bogoyu mandou R$ reais e falou: Em News, precisa de um personagem tipo Louro José.
0: Precisa, pra mim
5: o é, o é um rato.
1: caminhoneiro Rubens. É exatamente, o caminhoneiro Rubens. É meu irmão, Rubens. você
0: tinha que eu... o irmão ontem ele falou uma coisa assim, é. séria: ele falou, vamos fazer o um rato, eu vou mandar fazer uma, f... uma fantasia de rato Dorimé do e tem um cara vestido de rato Dorimé do respondendo coisas aqui no programa. Completamente aleatório. Obviamente
2: é, que tem um. É. Um não
4: sendo eu o rato,
5: tá ótimo. Naldo Santos mandou 5 reais e falou Guedes que se lasque, foi emprestar a imagem dele pro Bolsonaro, agora aguente as consequências.
2: É,
4: assim, é um pouco dura a sua opinião, mas tem uma parcela de razão, né? A pessoa se enfia em certos projetos e tem que se virar.
5: Roger Alves mandou 2 reais e falou Chile confirmou o primeiro caso de coronavírus. Nossa.
0: Bom que vai ter manifestações grandes lá, né? <risos>
5: Vitor Pazini mandou 5 euros e falou, estou doando em euro, merece uma camiseta ou, ou livro, pode mandar para meu endereço no Brasil, kkk.
0: Pois é, isso aí dá mais ou menos 25 milhões de reais, você pode levar
1: no <risos> Brasil. Você o com 5 euros.
5: GoPro do JP mandou 10 reais e falou, Renan, fala sobre o
0: estudantil. <risos> Ele mandou 10 reais? 10 reais Cara, o que eu vou falar sobre o estudantil? Eu acho que o terá grandes novidades ao longo dos próximos dias Ô oh, louco, é,
5: é, é, é. Lucas Matheus mandou 5 reais e falou A esquerda chega a ser uma piada Ah,
0: isso é um clássico, não duvido
5: Guilherme Bento mandou 2 reais e perguntou O quem continua assistindo o um hentai escondido?
0: <risos> eu não acho que quem assista Rentai hentai não Vocês acham que assiste?
4: Não, quem é o um grande pegador? Eu, sei Eu que não sei o que é. Tá quem é
0: vagabundo,
5: velho? Você se se é se ah. imagina. André Muzel, famoso Deco, mandou 10 reais e falou: Renato Batista é um sábio e melhor pensador do MBL. Parabéns pela coerência
1: sempre. É, Sua -se coerência.
5: Sua coerência sempre eleva o nível do debate. Renan sente inveja do Renato coerente. Ele
1: sabe, ele diz que ele é a reencarnação do Buda, né? Então quando ele tá sentado é, aqui, eu jogo moeda é para é dar gordo. prosperidade. Ele não vê, quando eu tô sentado com o Renato, eu ponho umas moedinhas debaixo da bunda dele, que ele também não sente, porque quando você põe dinheiro no Buda, que fica na casa, dá tá prosperidade. Que
4: o Renato não sente as coisas que você coloca na bunda dele? Dá prosperidade. É <risos> estranho isso aí. Você tá falando isso no dirigente do pac do
0: Partido Patriota. Renan
4: David
5: mandou. Renato, te amo! Renan David mandou dois reais e falou só pra deixar vocês putinhos. Amenou.
4: Amenou. Ulisses. <risos>
5: meia
0: também meia noite. Mesmo. É verdade, velho. Ulisses rápido, <risos> rápido, falta dois de termina Mas aqui. Vai bom, acabar, vai acabar. Vai, vai, vai.
5: Ulisses Jr. mandou 10 reais e falou: Façam o rato Dorimê como o rato Lester do mundo de Big em um programa do Professor Kabum onde os dois terão uma rivalidade baseada em discordâncias religiosas. <de
0: jogos. risos> Maravilhoso! Maravilhoso! Tudo
4: bem, pode ser um É tipo um beacon, um vocês falam de filosofia. E é um
0: rato escolástico.
5: Ah,
4: pode ser. Bota. Ah! Já sei quem vai ser o rato. O Ian? O Ian, o Ian perfeito,
5: ah, ele tá é em São Paulo. Um
4: rato do orgulho.
5: Rafael Contino mandou 2 reais acabou. e falou
0: batata.
4: Acabou, acabou, puta que pariu. Batata!
0: Batata, e é isso aí. Acabou. Vou fazer o encerramento aqui. Vamos lá. Ah, não, velho, o MBL News Pará mandou, vai, vai, ler aí, rápido. MBL News
5: Pará mandou 790 e falou, Pavinato, fala do Pega Rapaz do Pará.
1: Bom, Pega Rapaz do Pará é sensacional, vou trazer Pega Rapaz aqui pra vocês, usei nesse carnaval, foi muito bom, viu? Água da casa. Ah, é? Então, pessoal, muito obrigado,
0: esse programa foi um oferecimento de Tratores Teixeira, lembrem, lembrando -se, sempre que Tratores Teixeira, seu tem? trator, nosso é bom, problema. É, é isso aí, agora, puta, agora, agora. o cara mandou um batata aí, rápido. José Augusto mandou dois reais e falou, tá,
5: tá. <risos> é isso aí,
4: Potatoes.
5: Pessoal, agora tem tweet.
3: Quem vai fazer? O Ian. O Ian
5: vai
2: fazer, né? Vai, 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 <tos> vai, pra cá,